0: Was hat geholfen beim Verdauen? Ist es Rotwein?
1: Ja, ich trinke immer Rotwein. Ich rauche ja auch dann manchmal eine Zigarre dazu und trinke auch sogar einen Cognac. Alkohol hilft etwas, aber nicht immer, weil am nächsten Tag spätestens kommt der Kater und der ist dann manchmal übler.
2: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
0: Und heute gibt es eine Folge für Phrasenmäher Feinschmecker, denn Karl-Heinz Rummenigge, der Boss vom Trippelsieger FC Bayern, spricht über zwei Stunden im Phrasenmäher. Wir sprechen über seine Beziehung zu Uli Hoeneß, wir sprechen über die Erwartungen an Oliver Kahn, wir sprechen über die Vertragsverhandlungen mit David Alaba, wir sprechen auch über Themen wie Katar und natürlich über verdammt viele Anekdoten, die Karl-Heinz Rummenigge in seiner Karriere schon erlebt hat. Nächste Woche in Teil 2, da sprechen wir dann über die Karriere als Spieler von Karl-Heinz Rummenigge, über den EM-Titel 1980, über seine Zeit in Italien. Karl-Heinz Rummenigge wird uns, kleine Phrasenmäher-Premiere, ein Liedchen trellern und viele Geschichten erzählen, die ich so noch nicht kannte. Das gibt's dann nächste Woche und heute gibt es Folge 1 Karl-Heinz Rummenigge im Phrasenmäher. Viel Spaß. München, Sebener Straße, Karl-Heinz Rummenigge. Das sind eigentlich die perfekten Zutaten für zwei schöne Folgen Phrasen mehr. Herr Rummenige,
1: haben Sie Lust? Ja, Lust habe ich immer. Vor allen Dingen bei dem schönen Wetter, was da draußen herrscht jetzt hier in München. Und immer gerne. Wir sitzen an der Sebener Straße. Wir sitzen in den Räumlichkeiten des
0: FC Bayern München. Sind das so die Räumlichkeiten, wo David Alaba in Kürze seinen neuen Vertrag unterschreiben
1: wird? Ja, das wünschen wir uns, dass David seinen Vertrag verlängert. Der Vertrag läuft ja noch bis zum 30.06.2021. Aber wir sind alle... Egal wen Sie hier bei Bayern München fragen, alle daran interessiert, dass er auch über das Datum hinaus eben bei uns verbleibt. Er ist ein Spieler, der jetzt, glaube ich, zwölf Jahre beim FC Bayern ist, ist ein Eigengewächs, damals im Alter von 15, glaube ich, zum FC Bayern aus Wien gekommen. Hat eine tolle Entwicklung gemacht, ist ein wichtiger Spieler für uns und man darf nicht vergessen, zweifacher Trippelsieger sogar. Und dazu kommt auch, dass ich finde, er hat einen guten Charakter, er ist ein guter Mensch. Wenn Sie jetzt bei Tipico,
0: Bet and Win oder sonst wo 10 Euro setzen würden, würden Sie auf Verlängerung setzen oder auf
1: Wechsel? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt <lacht> über einen gewissen langen Zeitraum schon Gespräche geführt. Die waren natürlich auch zum Teil durch Corona etwas geschädigt, weil äh, sein Berater, der ja Israeli ist, äh, normalerweise in London lebt, aber eben durch Corona auch zeitweilig eben in Tel Aviv gelebt hat und dadurch waren die Kommunikation nicht immer ganz so einfach. Wir haben ein Interesse. Ich, wir gehen in die noch zu, ich sag mal, finalführenden Gespräche mit Goodwill. Und wenn Goodwill auch von der Seite von David Alaba kommt, gibt es sicherlich eine gute Chance, dass er hier verlängert.
0: Also den 10er eher auf Vertragsverlängerung.
1: Ich bin immer Optimist.
0: Sehr gut. Das ist auch eine gute Voraussetzung für die Phrasemäher-Produktion heute. Wir starten einmal mit einer Rubrik, in der Sie sich so vorstellen können, wie Sie es
1: gerne hätten, wie sie
0: gerne wahrgenommen werden möchten.
2: Was ihr über mich wissen solltet.
1: Ja, mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge. Ich werde am Freitag 65 Jahre alt. Image, muss ich offen und ehrlich sagen, ist für mich ein schwieriges Wort, weil ich sage immer Image, zu deutsch gleich Schein und nicht unbedingt sein. Ich war Fußballer 15 Jahre lang, habe gespielt 10 Jahre bei Bayern München, drei Jahre lang bei Inter Mailand und zum Schluss meiner Karriere noch zwei Jahre in Genf bei Servet Genf. Bin seit 1991 dann zurück zum FC Bayern gekommen, als damals Vizepräsident. Und als wir dann 2002 umgewandelt wurden von einem FC Bayern München e.V. in eine FC Bayern München AG, hat mir Franz Beckenbauer damals die Verantwortung und auch das Vertrauen ausgesprochen. Und seitdem bin ich hier in diesem Club Vorstandsvorsitzender.
0: Das ist die perfekte Vorstellung, wenn Sie sagen... Sein ist Ihnen wichtiger als Schein. Wie möchten Sie denn gerne wahrgenommen werden? Wie möchten Sie gerne, dass die Öffentlichkeit sagt, so ist er?
1: Es ja, ist natürlich schwierig für die Öffentlichkeit, ganz einfach zu sagen, wie ist er wirklich? Um einen Menschen, glaube ich, wirklich einschätzen zu können, müsste man ihn ja wirklich kennen. Und ich glaube, das Bild, was in der Öffentlichkeit, egal ob von mir oder von wem auch immer, vermittelt wird, ist ja ein bisschen oberflächlich. Also ich glaube, meine Familie kann mich Richtig einschätzen. Ein paar gute Freunde können mich richtig gut einschätzen. Und auch vielleicht hier das Haus hier bei Bayern München. Ich glaube, ich möchte ein seriöser, rationaler, ehrlicher, natürlich auch erfolgreicher Mensch sein. Und das sind Ansprüche. Und Sie müssten vielleicht noch irgendwann einen Podcast mit meiner Frau führen, weil die kennt mich natürlich mit Abstand am besten.
0: Ihre Familie, das darf ich schon mal vorwegnehmen. Die hat mich unterstützt bei dieser Podcast Vorbereitung. Ist Ihnen das bekannt?
1: Nee, ist mir nicht bekannt. Ich bin also völlig unvorbereitet geht hier sitzend und lasse alles mal auf mich zukommen, aber freut mich, dass die bereit waren, das mitzumachen.
0: Auf jeden Fall, doch, die mögen Sie sehr gerne, also große Teile der Familie. Ja, ich Sie auch. Ja. <lacht> und das nicht kennen können wir heute natürlich dann korrigieren, indem Sie uns kennenlernen lassen, indem Sie zeigen, das bin ich wirklich. Und zuallererst gehe ich ein bisschen in Vorleistung und lasse Sie einmal ganz offen und ehrlich, wie Sie gerade schon gesagt haben,
1: über uns
0: urteilen, über
1: die BILD.
2: Das Bildbashing.
1: Ja, ich denke, Bild ist das wahrscheinlich wichtigste Medium in Deutschland. Nicht nur qua Auflage, sondern auch qua Meinungsbildung. Und ich glaube, jeder hat mit Bild solche und solche Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Karriere als Spieler gehabt. Da war ich natürlich. Sehr eng mit der BILD zusammen, damals Raimund Hinko, den ich sehr herzlich auch grüßen möchte. Eine Reporterlegende von Eine BILD Eine Reporterlegende im wahrsten Sinne des Wortes, der, glaube ich, heute sogar noch für SportBILD tätig ist. Auch beteiligt war an der Vorbereitung des Podcasts natürlich. Raimund ist mir heute ein Freund geworden. Früher haben wir auch manchmal uns gezofft, ganz einfach, wenn irgendwelche Artikel mir natürlich nicht gefallen haben. Aber ich glaube, ich bin heute im Alter etwas entspannter mit Artikeln, weil ich glaube man muss akzeptieren ganz einfach, dass man hin und wieder auch kritisch gesehen wird, wo Kritik angebracht wird und der FC Bayern ist natürlich in der Öffentlichkeit als Club bekannt, der sehr polarisiert und wir hier sind alles neben den Spielern, neben den Trainern auch irgendwo natürlich in gewisser Art und Weise mit Protagonisten und das muss man sich gefallen lassen, glaube ich.
0: Ich war mal aktiv als Bildreporter an der Siebener Straße und habe nach einem Spiel in St. Petersburg, 2008 ist es gewesen. Sie sind ausgeschieden damals in der Europa League, beziehungsweise damals noch im UEFA Cup, haben wir eine Überschrift veröffentlicht. Sind Kalle und Uli zu alt für die großen Titel? Aus heutiger Sicht kann ich sagen, die Überschrift war nicht die allerbeste. Damals ja. haben sie ein Jahr lang nicht mit mir gesprochen.
1: Ja, damals war ich auch noch sehr, sehr nachtragend. Uli ist, glaube ich, ähnlich, sage ich mal, wie ich in der Beziehung. Wir waren natürlich sauer, weil wir, wie alt war ich damals, wenn ich das zurückrechne, war ich gerade mal Anfang 50. Da war man nicht unbedingt natürlich begeistert von so einer Geschichte und ich weiß nicht, ob wir jemals zu alt waren. Ich fühle mich eigentlich heute, obwohl ich jetzt 65 bin, das ist natürlich schon ein statthaftes Alter, fühle ich mich auch nicht äh, unbedingt alt, weil ich glaube, Uli als auch ich, wir hatten immer einen Vorteil. Wir haben durch diesen Umgang mit den Spielern, mit den jungen Leuten ganz einfach uns ein Stück Gedankengut der Jugend auch zwangsläufig anpassen müssen. Diese Geschichte gehört auch nicht zu meinen Top 3, zu meinen persönlichen Top 3 war
0: ein bisschen daneben. Es sei Ihnen verziehen. Ähm, vielen Dank. Und Sie haben es <lacht> gerade angesprochen, junge Leute. Wir hören jetzt ganz junge Leute, denn wir hören Teil aus Ihrer Familie. Sie haben mit Ihrer Frau Martina fünf Kinder. Sie haben fünf Enkelkinder.
1: Wir haben fünf Enkelkinder, fünf Enkelkinder. mittlerweile und das Nummer sechs ist in der Laufbahn. Wann ist es soweit? Ich glaube so in guten fünf Monaten. Also die Familie Rummenige verbreitet sich im großen Stil. Sehr gut.
0: Ihre Enkelkinder wollen schon mal gratulieren zum 65. Geburtstag, den sie am Freitag feiern werden. Wir hören mal rein. Die erste Nachricht kommt von ihrem Enkel Philou.
2: Ha, Hallo,
3: Opa, alles Gute zum Geburtstag.
1: Sein lieber Kerl, der ist in Los Angeles geboren damals noch. Meine Tochter hat mit ihrem Mann oder mit der Familie damals in Los Angeles gelebt und er ist Enkelkind Nummer drei, ist jetzt... Drei Jahre alt und ist ein lieber, hübscher Kerl. Also Wir spielen manchmal Fußball. Sein Bruder heißt Dante, der kommt vielleicht noch, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Dante spielt auch Fußball beim TSV Grünwald. Und in diesen Corona-Zeiten durften die ja nicht trainieren. Und Dante hat mich dann irgendwann hier im Büro angerufen und hat gesagt, oh, bei uns ist so langweilig. Kannst du nach der Arbeit kommen und dass wir im Garten Fußball spielen? Und dann bin ich... Von dem Tag eigentlich regelmäßig zu ihm in den Garten gekommen und wir haben bei schönem Wetter, was ja im April glücklicherweise geherrscht hat, trainiert und er hat offensichtlich davon auch ein bisschen partizipiert. Er schießt heute beim TSV Grümel regelmäßig Tore. Haben Sie ihm das beigebracht? Ja, er hat mir zum Beispiel am Freitag nach dem Spiel hat er mir ausrichten lassen über meine Frau, mit der er das Spiel am Fernseher geschaut hat, wie der Robert Lewandowski diesen. Trick gemacht hat, mhm. praktisch hinter dem Standbein, dass diesen Assist für Thomas Müllers Tor, ich glaube, es war das sechste oder siebte Tor, das war ja schon eine Messi-Nummer, wo ich ihm den Trick beibringen kann. Also ich muss mir jetzt versuchen, mal ohne dass ich mir die Beine dabei breche, ihm diesen Trick beizubringen, weil er will den unbedingt beherrschen.
0: Und er hat eine Frage an Sie, da hören wir jetzt mal direkt rein.
2: Hallo Opa,
0: immer wenn wir zusammen Fußball spielen, dann kannst du immer noch
3: so schnell rennen und so gute Tricks machen. Wie machst du das denn?
1: Naja, <lacht> Dante ist ein lieber, lieber Kerl, einer meiner besten Freunde auch, weil man mit ihm wirklich schon ganz vernünftig und gut sprechen kann. Wie mache ich das mit der Schnelligkeit? Ich war immer schneller als Spieler, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich mein, mein größter Vorteil. Ich habe glaube ich, in meiner besten Zeit die 100 Meter sogar unter 11 Sekunden gelaufen, wobei man natürlich im Fußball nicht 100 Meter läuft. Technisch war ich eigentlich für die damalige Zeit für einen deutschen Spieler auch ganz ordentlich. Hatte speziell ein gutes Dribbling und auch einigermaßen Tore erzielt. Ich hatte einen guten Trainer, muss ich sagen. Mein bester Trainer war nicht der erfolgreichste, aber war mein bester Trainer und auch einer meiner größten Freunde dann anschließend, Detmar Kramer. Kam hierher, als ich 18 Jahre alt war und hat dann nach einem Monat Training hier zu mir gesagt, wenn du nicht in spätestens zwei Jahren Nationalspieler bist, trete ich dich in den Arsch. Und er hat mich schon vorher in den Arsch getreten. Die Entwicklung war gut. Ich bin dann auch, glaube ich, 15, 16 Monate später Nationalspieler geworden. Aber er war der wichtigste Trainer, weil er für mich auch ein ganz wichtiger Mensch geworden ist. Und ich habe zu ihm auch später, als er dann als Trainer in Rente gegangen ist, er war ja, glaube ich, der Trainer mit den meisten Trainerstationen weltweit. Er hat so in 130, 140 Ländern gearbeitet. Und er war wirklich ein... Entwicklungshelfer im Fußball und er war ein unglaublich toller Mensch, der uns hier, insbesondere mich, tagtäglich zweimal zum Training hat erscheinen lassen, mich auch manchmal malträtiert hat, muss ich direkt sagen. Abends dann mit mir zum Italiener gegangen ist und mir dann erzählt hat, wie er mit Idi Amin Löwen gejagt hat, als er mal in Uganda Trainer war. Und das war ein toller Mensch, von dem ich unglaublich viel gelernt habe und der für mich ganz wichtig war.
0: Ihr Enkel heißt Dante, wahrscheinlich benannt nach dem Spieler Dante.
1: Ja, das stimmt. Der Dante, also der bei uns die Champions League auch 2013 gewonnen hat, war natürlich ein, muss ich sagen, toller Typ. Und meine Tochter heißt Ricarda, die hat ihn damals auch kennengelernt und die fanden ihn alle toll, weil der hatte ein unglaublich positives, einnehmendes Wesen. War nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein vom Charakter guter, interessanter Typ. Und die liebten den Namen und haben sich dann irgendwann auch mal über Google da eingelesen, was Dante, ursprünglich gab es ja diese geschichtsträchtige Figur Dante, der Italiener, und das fanden sie alle so toll und sie haben ihn Dante genannt und ich muss sagen, er ist wie Dante.
0: Und den echten Dante, das Original damals von 2012 bis 2015 beim FC Bayern, den hören wir jetzt.
3: Servus, er ich hoffe, alles gut bei Ihnen Es Erstmal gratuliert für diese überragende Jahr. Meine Frage ist, ob dein liebe Frau Koch immer noch gut. Wie mein Mal bei euch war ein unvergesslicher Moment für mich. Und ich habe mich so gefreut und sage zu sie auch liebe Grüße. Und die zweite Frage ist, wie geht's der Dante? Die kleine Dante <lacht> Dante Rumeninge <lacht> liebe Grüße und alles gut servus
1: der große Dante ist ein super Typ muss ich sagen war unglaublich wichtig für uns auf dem Platz damals aber er war auch im Leben vom ersten Tag an ein, ein wichtiger Faktor er der hat so eine wirklich brasilianische Stimmung mit in den Club gebracht der war immer zufrieden immer glücklich ich kann mich noch erinnern als er er hat den Medizintest hier in München gemacht. Es war an einem Samstag, ich glaube, er spielte damals noch bei Mönchengladbach. Und der Medizintest war an einem Samstag hier organisiert. Gladbach hat am Tag vorher gespielt, am Freitag. Und das hat unglaublich lange gedauert. Und dann kriegte ich irgendwann die Nachricht per Telefon, alles ist okay und er muss, ich glaube, 21 Uhr spätestens wieder zurück, weil die am nächsten Tag in München Gladbach Training hatten. Und dann habe ich demjenigen, der ihn den Tag über von uns betreut hat, hier von Bayern München aus, habe ich gesagt, kommt mal mit ihm noch eben kurz nach Hause. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, da kommt gleich der Dante, mach mal vielleicht Schnitzel, der wird Hunger haben, weil der hat jetzt fünf, sechs Stunden, glaube ich, eine medizinische Untersuchung gehabt und aus Erfahrung weiß ich, dass dann die Burschen alle immer Hunger haben. dann kam er und stand meine Frau in der Küche, er kam rein mit seinem Berater und dann hat er gesagt, oh, hier riecht's gut. Und dann habe ich gesagt, meine Frau hat Schnitzel gemacht. Wir können uns ja da hinsetzen und dann können wir uns ja unterhalten. Und es war vom ersten Tag, muss ich sagen, fast so was wie eine Freundschaft. Und jedes Mal, wenn er jetzt, er spielt ja jetzt in Nizza Fußball aktuell. Jedes Mal, wenn er nach München kommt, bringt er mir ein Trikot, ein aktuelles Trikot von Nizza mit, von ihm mit seiner Rückennummer bei Nizza und schreibt immer drauf, für Dante von Dante. Wen hat Ihre Frau schon alles bekocht? Gar nicht so viele, weil ich eigentlich immer getrennt habe zwischen Privat und dem Job auch, aber das lässt sich nicht immer so miteinander trennen und meine Frau hat natürlich auch durch den Fakt, dass wir wohnen in Grünwald, viele Spieler auch in Grünwald, wohnen, den einen oder anderen kennengelernt und wir haben zum Beispiel auch die Familie Thiago sehr eng kennengelernt und meine Frau, die Frau von, von Thiago heißt Julia, ist irgendwann auch dann eben eine zumindest gute Bekannte, vielleicht sogar Freundin von Julia geworden und man darf nicht vergessen, wenn du als Ausländer in eine neue Stadt reinkommst, in ein neues Land, du sprichst die Sprache nicht, das Wetter ist nicht unbedingt immer das, was du von Spanien vielleicht gewohnt bist, du kennst die Kultur nicht und so weiter, da muss man einfach auch versuchen, dieses Spieler so also zügig wie möglich in dieses Mir San Mir des FC Bayern einzugliedern. Und dazu muss man sich schon auch mit ihnen befassen. Und viele Spieler, die bei Bayern München jetzt auch in den, gerade in den letzten Monaten so, so toll Fußball gespielt haben, spielen deshalb diesen guten Fußball, weil sie ganz einfach von uns auch äh, gut betreut werden und weil sie Freunde des Clubs auch dann werden. Und gut bekocht werden dann scheinbar. Ja, meine Frau kocht gut. Der kleine Dante ist auch nur Schnitzel. Große Dante und kleine Dante sind da absolut identisch wenn wir irgendwo zum Essen gehen. Ich frage ihn schon gar nicht mehr. Ich bestelle einfach Schnitzel für ihn. Ihre
0: Enkelin Nala hat ebenfalls noch eine Frage an Sie.
3: Hallo Opa, alles Gute zum Geburtstag. Ich bin ja deine älteste Enkelin. Und wie viele, glaubst du, kommen noch nach?
1: Nala ist die Künstlerin bei uns in der Familie. Ihr Vater ist ja Designchef von Mini. Sie hat absolut das Gehen und das Talent des Vaters geerbt, ist unglaublich eine tolle, muss man sagen, Zeichnerin, zeichnet wesentlich besser als ich, die ist jetzt zehn Jahre alt, hat einen Tag vor mir, also am Donnerstag bereits Geburtstag, wird jetzt elf Jahre dann alt, ist schon so eine richtig kleine, liebe, nette Madame, muss man sagen und wie viel kommen, also fünf haben wir, die sechste, wird ein Mädchen wohl, wie ich gehört habe, ist in der Pipeline, wie es so schön heißt. Heißt du so? Ja, ja ich glaube. <lacht> Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen. Meine Frau hat mir am Altar gesagt, als wir geheiratet haben, übrigens, ich möchte fünf Kinder. Ich habe dann gesagt, ja, jetzt bei der Hochzeit vorm Altar, sagst du mal jetzt besser gar nichts dazu. Habe mir gedacht, naja, warten wir mal ab. Aber es sind fünf geworden dann. Und ich schätze so, wie ich die einkenne, die ganze Familie ist ja mit eben vielen Kindern bei uns. Wir haben ja fünf Kinder jetzt auch, hat meine Frau im wahrsten Sinne des Wortes mir und uns geschenkt. Die haben das, glaube ich, auch immer genossen, weil meine Frau hat immer dieses Familienleben über alles gestellt. Wir haben unglaublich schöne Zeiten erlebt, auch gemeinsam im Ausland. Und meine Frau hat alle immer mitgeschleppt. Das habe ich immer an ihr bewundert, egal was wir gemacht haben, ob wir in Urlaub gefahren sind, ob wir zum Essen gegangen sind. Sie wollte immer, die, dass alle Kinder dabei sind und dieser Familiensinn bei uns ist extrem ausgeprägt und das halte ich auch für ein wichtiges Gut und das ist für mich auch wichtig, weil der Fußball ist natürlich ein unglaublich emotionales, manchmal auch verrücktes Leben und jedes Mal, wenn man dann wieder nach Hause kommt, weiß man, jetzt ist man wieder geerdet, jetzt ist das normale Familienleben wieder gefragt und da muss man sich dann auch eben einordnen. Sie
0: haben es gerade angesprochen, der Fußball ist manchmal so herrlich verrückt, manchmal auch einfach nur anstrengend. Wie lange dauert es, bis man einen Trippel verarbeitet hat?
1: Das war gar nicht so schlimm. Ich meine, ich bin am... Ja, schlimm, glaube ich. Also
0: eher war Schönes. Nein, nein.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das war, die Freude war groß an dem Sonntag. Das war... War unglaublich, es war ein tolles Erlebnis. Ich bin dann noch ein paar Tage hier ins Büro gegangen, ein bisschen abzuarbeiten und ein paar Dinge auch noch vorzubereiten. Und dann bin, sind wir am Donnerstag in den Urlaub gefahren und kurioserweise, so habe ich gemerkt, am Wochenende, traditionell machen wir unsere Sommerurlaube immer in Sylt, bin ich von vielen Leuten angesprochen worden, auch von wildfremden Leuten, die dann uns dazu beglückwünscht haben, dass wir dieses Triple gewonnen haben, insbesondere diese Champions League. In Lissabon waren wir alle auf Wolke 7, würde ich sagen, alle die dabei waren waren in einer, einem Freudentaumel, muss ich direkt sagen. Und für mich das schönste Bild war, die Mannschaft da unten auf dem Rasen einfach zu beobachten. Ich habe mich dann irgendwann, weil ich das nicht mag so als als Funktionär oder Manager oder wie man das auch immer titulieren will, sich so in den Mittelpunkt hinein zu stalken. habe dann gesehen, wie Robert Lewandowski geweint hat. Robert Lewandowski hat man ja immer vorgeworfen, er ist so ein ganz cooler, eiskalter Profi. Und dann bin ich irgendwann später zu ihm hingegangen gesagt, Robert, und, bist du glücklich? Dann sagte er, ich brauchte diesen Titel. Und dann hat er gleich schon erzählt von der Zukunft, was wir machen müssen in der Zukunft und alles. Und dann habe ich den David Alaba gesehen, dieses Gesicht voller Glück und habe mir gedacht, dieser David Alaba muss bei einem Mönchen bleiben, weil das war so ein frohes, glückliches Gesicht, stolz wie ich ganz selten irgendetwas erlebt habe. Wir haben sowieso eine Mannschaft vom Charakter her, die einzigartig ist. Es wird ja immer heute den Spielern so vorgeworfen, dass es ihnen nur um die Kohle geht, nur ums Geld. Und das ist wichtig, darüber brauchen wir auch nicht sprechen, aber das war schon auch vor 20, 30 Jahren wichtig. Da darf man kein Pharisäer sein. Geld, Laufzeit eines Vertrages, waren immer wichtige Faktoren, über die alle gesprochen haben, über die alle verhandelt haben. Und es ist auch ganz einfach Trotzdem wichtig, dass der Charakter der Mannschaft ist. Und ich spreche oft mit mit Hansi Flick über den Charakter der Mannschaft, über auch die einzelnen Charaktere. Und was ich überhaupt noch nie erlebt habe, dass man keinen Stinkstiefel in der Mannschaft hat. Normalerweise hast du immer den einen oder anderen, der auch kritisch ist, der auch mal den Charakter einer Mannschaft negativ beeinflussen kann. Und das haben wir im Moment überhaupt nicht. Alle ziehen mit, auch wenn einer mal auf der Bank sitzt und natürlich lieber spielen möchte. Das war schon zu allen Zeiten so. Keiner macht Zirkus, alle ordnen sich dem Erfolg unter.
0: Wer war denn der letzte Stinkstiefel beim FC Bayern?
1: Ja, wir hatten einige, aber ich möchte jetzt keinen beleidigen. In der Mitte steht die Hupe, Sie kennen die Phrase mehr, Hupe? Nein, ja, dann drücke ich jetzt mal die Hupe.
0: Jetzt also dürfen Sie sie noch einmal benutzen, ne? Ziemlich früh verschossen jetzt, das erste Pulver. Ja, wir,
1: wichtig ist, dass es nicht verschossen ist. <lacht> ich habe ja Elfmeter schießen dürfen hin und wieder früher. Wichtig war immer, kein Elfmeter verschießen. Das sagen Sie mal Uli Hönes. Das war auch nicht ganz korrekt. Der arme Kerl war fix und fertig nach dem Spiel, da in Belgrad, 1976 war das, glaube ich. Und eigentlich sollte ja der Franz schießen, nur der Franz war immer clever, der hat immer die anderen vorgeschoben. Der Uli war dann derjenige, der schießen musste, dann den Ball leider verschossen hat, aber der Franz hat ihn eigentlich da reingedrängt. Und Uli war auch, das hat man hier im Training gesehen, nicht unbedingt der beste aller Elfmeterschützen. Die Entscheidung von Helmut Schön war nicht unbedingt glücklich, würde ich sagen.
0: 76, Sie haben es angesprochen, der Elfmeter soll immer noch unterwegs sein von ihm. Wir reden aber über Sie, über Ihren Urlaub auf Sylt, denn ich habe gehört, wenn Sie nach Sylt fahren, von München aus und Sie fahren manchmal mit dem Auto, ist das richtig?
1: Bin ich auch schon letzte Zeit ja. weniger, weil die Fahrt immer unkontrollierter wird. Erstmal immer festgestellt unterwegs, es gibt kaum noch eine Autobahn ohne Baustellen im Moment. Und dazu kommt, wir haben einmal die Strecke, meine Frau fährt dann immer, die lässt mich nicht ansteuern. Das ans
0: wäre St die Frage gewesen. Ich habe nämlich gehört, Ihre Frau ist die bessere Autofahrerin.
1: Wesentlich. Ja? Die lässt mich auch nicht ans Steuer, weil sie kein Vertrauen zu mir hat.
0: Was haben Sie denn gemacht? Das muss man sich ja erst mal erarbeiten. Ja, so ein ich Misttraum. hatte,
1: glaube ich, irgendwann mal, das ist aber, glaube ich, schon einige Zeit her, Bin ich, hatte ich mit ihr mal irgendwo einen Termin und dann hatte ich so einen, wie sagt man... Müde Sekunde oder wie heißt das? Sekundenschlaf. Sekundenschlaf und dann hat sie glücklicherweise zu mir rübergeschaut und hat mich sofort gerüttelt. Es war auch kein Problem, aber seitdem, glaube ich, ist das mit dem Autofahren und dem Vertrauen nur noch bei ihr bedingt vorhanden.
0: Wenn Sie mit Ihrer Frau auf Sylt sind, spazieren gehen. Ich muss dazu sagen, ich war zeitgleich auf Sylt, saß im Strandkorb, habe mich auf diese Phrasenmäher-Produktion vorbereitet, schaue irgendwann aus dem Strandkorb in Kampen am Nordseestrand nach vorne und sehe so 250 Meter entfernt, gehen Sie mit Ihrer Frau lang. Ich habe Sie dann bewusst in Ruhe gelassen, weil Sie sich ja auch mal erholen sollen und heute ja viel Zeit mit mir verbringen. Was passiert da, wenn Sie mit Ihrer Frau auf Sylt sind, wenn Sie am Strand spazieren gehen?
1: Wenn das Wetter einigermaßen ist, und das war es glücklicherweise in diesem Jahr, ist das die purste Erholung, die ich mir nur vorstellen kann. Ich bin kein Freund mehr von diesem Heißen Urlaubstagen, muss ich sagen. Früher sind wir oft nach Sardinien gefahren, dann waren es zum Teil über 30 Grad. Das mag ich heute gar nicht mehr. Ich liebe das Wetter in, in Sylt. Ich liebe diesen Wind, mit dem ja nicht unbedingt jeder sich anfreunden kann. Ich mag das, dass dieser permanente Wind einen da berieselt im Wasser des Wortes und dieser Blick aufs Meer. Und wenn man da unten am Meer lang geht, das ist ja ein, ich glaube, insgesamt 35 Kilometer langer Strand, den ich traumhaft finde. Das ist schon Entspannung pur, muss ich sagen. Und ich brauche manchmal auch nur zwei, drei Tage, um dann wirklich abzusacken von 100 Prozent, die man eben hier beim FC Bayern im Büro ja geben muss, um einfach dann auch wirklich dann in den Ruhemodus zu kommen. Da ist der FC Bayern, da ist
0: die Bundesliga dann komplett weit weg von Ihnen.
1: Nein, der FC Bayern ist nie weit weg. Ich meine, wir haben immer irgendwie Entscheidungen zu fällen und ich habe mir angewöhnt, dann eigentlich so gegen 10 Uhr mit dem Büro fast jeden Tag zu telefonieren. Und es gibt Themen wie Transfermarkt, es gibt Themen wie in Corona-Zeiten Finanzen etc. etc. Und es gibt immer irgendwas zu besprechen, aber es gibt dann auch so ab 12 Uhr spätestens Ruhe. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad zum Strand und gehe dann bis zur Buhne 16 oder oder ich bin oft auch bei meinem Freund Herbert Seckler an der Sansibar. Das ist für mich der größte Genuss, weil da kann man am besten essen. Hat diesen tollen Blick aufs Meer, hat diesen tollen Blick da auf die Landschaft. Das ist für mich eigentlich der schönste Ort auf Sylt, die Sansibar.
0: Kann man noch mal guten Bierchen trinken, ne? Oder gibt es dann eher Wein?
1: Der hat den besten Wein, würde ich sagen, den ich kenne. Und er ist wirklich ein guter Freund von mir. Und er fragt mich schon gar nicht mehr, was ich trinken soll, sondern er bringt mir automatisch irgendwas. Und das ist für mich lukulisch gesehen oder vom Essen her das Beste, was man sich nur wünschen darf.
0: Der Podcast-Hörer kann es jetzt leider nicht sehen, aber ihre Augen leuchten richtig bei dem Wein.
1: Ja, weil der hat so eine Vorspeisenkarte, muss man direkt sagen. Ich esse bei ihm auf fast weitestgehend nur Vorspeisen. Und die Vorspeisen alleine sind schon, ich würde mal sagen, den Besuch der Sansibar alleine wert. Der hat 364 Tage im Jahr offen ist 364 Tage im Jahr ausverkauft. Also das ist, glaube ich, auch der Beweis, wie nicht nur ich das sehe, sondern viele Leute, in, die eben auf Sylt ihren Urlaub verbringen oder ihn besuchen.
0: Haben Sie mit Ihrer Frau wie nach dem Champions-League-Sieg 2013, nach dem Triple 2013, wieder zu Frank Sinatra getanzt zu Hause?
1: Nee, habe ich jetzt nicht. Wir haben damals auch nicht zu Hause getanzt, sondern als wir aus London zurückkamen, hatten wir noch ein Abendessen mit der Mannschaft im Upside East, heißt das, glaube ich. Dann war so ein Disc -Jockey da und irgendwann hat er die Spieler oder alle, die noch eben da waren, gefragt, ob man irgendeinen einen Wunsch hat. Und dann habe ich, als wir geheiratet haben, hat meine Frau sich gewünscht. Que sera? Doris Day. Doris Day. Aber ich habe diesmal Feels Like in Heaven. Weil ich mich wirklich, es geht nicht schöner, nicht besser als das, was wir da in Lissabon erlebt haben. Es war auch nicht nur das Finale alleine, sondern es war diese ganze Zeit, diese... Ich glaube, wir waren zehn Tage ja. in den zehn Tagen haben wir drei Spiele gespielt. Und die ganze Zeit, wie ich das erlebt habe, dieser Harmonie, natürlich auch diesen Erfolg, aber auch alles war wie vorbereitet, dass du Champions League gewinnst. Und das war, war ein Genuss, muss ich sagen, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, dann auch diesen Erfolg genießen zu dürfen. Und dann haben Sie getanzt? Nein, meine Frau war ja nicht in Lissabon. Die ah, am nächsten Tag habe ich dann kurz das Bein geschwungen. Sie hätten ja mit Uli Hoeneß tanzen können. Aber Uli und ich sind ganz schlechte Tänzer, kann ich Ihnen sagen. Und vor allem fürchte ich, wenn wir zusammen tanzen.
0: Wahrscheinlich würden beide führen wollen, oder?
1: Nein, das glaube ich ja. Ich kann nicht führen, ob er führen kann. Er zieht sich meiner Kenntnis, wir haben ja nie zusammen getanzt. Aber er ist möglicherweise der wesentlich bessere Tänzer als ich. Ich habe zwei Schwächen. Sportlich gesehen, meine schwächste Sport, das ist Schwimmen. Und zum Leidwesen meiner Frau, Tanzen. Meine Frau ist eine leidenschaftliche Tänzerin, tanzt auch top und hat sich leider in der Beziehung wahrscheinlich nicht unbedingt den besten Ehemann ausgesucht.
0: Diese Glückseligkeit in Lissabon, wer meldet sich alles nach in einem Triple? Wer gratuliert da alles?
1: Puh, eigentlich ganz Fußball-Europa, muss man sagen. Ich habe durch die lange Zeit, die ich jetzt im Fußball ja tätig bin, ein unglaublich großes Netzwerk. Das sind auch nicht alles nur Freunde. Das sind auch viele Bekannte dabei oder Präsidenten von anderen Clubs, die ich kenne. Aber es war schon erstaunlich. Ich schätze, ich habe so an dem Tag und am Tag danach so 250 WhatsApps schon auf meinem Account drauf gehabt. Also Und da ich alle wirklich beantworte, mussten die dann ein paar Tage warten, bis ich dann wieder in der Verfassung auch war, um richtig normal zu antworten. Sie haben alle Nachrichten beantwortet? Beantworte immer alle Fragen. Es zeichnet mich aus, es wundert oft viele Menschen, die meine Nummer haben, dass sie sagen, der antwortet immer. Da habe ich gesagt, ja klar, das ist alleine Respekt und Höflichkeit. Hut ab. Welche ganz besondere Nachricht, die Sie bekommen haben, die Ihnen vielleicht
0: besonders viel bedeutet hat, können Sie hier und jetzt mit uns teilen?
1: Ja, der Präsident von Real Madrid, mit dem ich gut befreundet bin, der hat mir eine, ja, ich würde fast sagen, sehr emotionale, aber auch gleichzeitig sensible geschrieben, weil... Ich mache ja jetzt diesen Job jetzt noch, glaube ich, so ziemlich genau 15 Monate, dann höre ich auf und es gibt ja eigentlich auch nichts Schöneres, wenn man dann nochmal zum Abschluss seiner Karriere so einen Erfolg miterleben darf. Und das ist natürlich etwas, was er ja auch weiß und und jeder, glaube ich, der in diesem Job tätig ist, weiß das auch richtig einzuordnen und das war etwas, wo ich mir gedacht habe, ihm freut es, weil er auch diesen Erfolg nicht nur dem Club, sondern auch mir eben gönnt
0: eine ganz besondere Nachricht jemand der ihnen gratulieren möchte kommt jetzt die Nachricht ist 14 Sekunden lang beinhaltet drei Sprachen und kommt von einer legende wir hören Luca Toni
2: hey
1: kalle hier ist luca toni you have to explain to us how you always change important player but you are always at the top you are the number 1 un grande abbraccio il mio unico vero presidente ciao kalle
0: ich, ich übersetze es mal ganz kurz. Du musst uns erklären, wie du ständig wichtige Spieler austauschst und trotzdem immer an der Spitze bleibst. Du bist die Nummer eins, eine große Umarmung, mein einzig wahrer Präsident.
1: Ja, ich meine, Präsident bin ich nicht. Das ist Herbert Heiner, vorher war es Uli Hoeneß. Ich nehme auch diese Meriten nicht für mich allein in Anspruch. Ich sage immer, wenn man Erfolg hat, dann ist es ja ein Räderwerk, das ineinander greift und das am Ende des Tages auch dafür Sorge tragen muss, dass dieser Club im Erfolg hat. Wir haben, manchmal frage ich mich auch, wie das immer alles funktioniert. Man darf ja nicht vergessen, seit 50 Jahren ist dieser Club jetzt wirklich immer top of the top gewesen. National, aber auch oft international. Und das sind einfach dann natürlich auch, ist es verbunden mit vielen Personen. Und ich habe hier von vielen Personen auch viel lernen dürfen. Ja, ich bin aus dem kleinen Städtchen Lippstadt nach München gekommen, damals im zarten Alter von 18 und musste lernen. Und einer meiner Vorteile war immer, dass ich eine große Ratio hatte und immer bereit war zu lernen. Und das hat mich bis zum heutigen Tag auch immer motiviert und und ganz einfach auch getrieben. Früher waren das tolle Spieler, die wir hier bei Bayern München hatten. Man konnte von einem Franz Beckenbauer nur lernen. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr keine 100 Sätze wahrscheinlich gesprochen, aber ich habe immer zugehört, wenn Franz gesprochen hat, wenn Uli gesprochen hat. Wenn Sepp gesprochen hat oder wie die auch immer, weil man konnte von diesen Leuten einfach nur immer auf Dinge aufschnappen, um sich dann einfach auch auf dem Platz zu entwickeln. Und später, als wir dann hier zusammengearbeitet haben, ja, wir hatten eine unglaublich verrückte Zeit über Bayern München, als wir in den 90er Jahren zurückkamen. Der Club war nicht erfolgreich. Es war kein Geld mehr da. Franz und ich kamen zurück. Uli und Karl Hopfner waren Geschäftsführer. Wir mussten den Club ganz schön im Schnelldurchlauf wieder neu aufstellen. Und das war eigentlich eine, eine spannende, interessante Zeit damals. Und ich kann mich noch erinnern, 1994 waren wir dann mit dem Trainerpräsidenten, Franz Beckenbauer, deutscher Meister. Und der Franz war ja, er war ja in allem immer genial. Und dann, was mir immer an ihm gefallen hat, er war nie zufrieden. Er war zufrieden an dem Tag, weil wir deutscher Meister waren. Aber dann zu später Stunde sagte, hat er zu Uli und mir gesagt, jetzt müssen wir international wieder angreifen. Jetzt müssen wir zeigen, dass der FC Bayern nicht nur deutsche Meisterschaften gewinnen kann, sondern auch internationale Titel. Und zwei Jahre später war er wieder Trainerpräsident nach der Entlassung von Otto Rehagel. Und dann haben wir den UEFA Cup damals gewonnen. Das war nicht der größte aller europäischen Titel, aber es war ein Titel. Und dann ging das so immer weiter. Und ich glaube ganz einfach, der FC Bayern hatte immer das ganz, ganz große Glück, dass tolle Menschen ihn geleitet haben. Obwohl ich mit Uli auch den ein oder anderen Strauß immer ausgefochten habe, weil wir… Haben Sie? Ja, haben wir. Das ist überraschend. Ja, ja, ganz ja. überraschend. Nein, wir haben auch den einen oder anderen Strauß mal auseinandergebracht, weil wir einfach auch diese bayerische Diskussionskultur manchmal auch übertrieben haben, würde ich sagen. Aber wir haben immer eins gemeinsam gehabt. Wohl und Wehe des FC Bayern. Wir wollten immer den Erfolg. Und ich sage ganz zielbewusst, zwei Leute haben die Kultur und die Geschichte des FC Bayern am wichtigsten beeinflusst. Nummer eins, Franz Beckenbauer, egal ob Spieler, Trainer, Präsident, alles, was er gemacht hat, wurde zu Gold. Und der zweite war Uli, weil ich glaube, ich kann das auch am besten beurteilen, weil als Spieler war er schon war er gut, hatte dann leider Wieso ich Elva schießen? Ja gut, das passiert, ist, ist wahrscheinlich jedem mal passiert. Aber er hat sich dann eine schwere Knieverletzung zugezogen, musste aufhören und wurde, glaube ich, damals mit 28 Jahren oder was, 1979 Manager hier. Wir hatten keinen Manager. Wir hatten vorher einen Top-Manager in Form von Robert Schwan. Der ging aber 1977 mit Franz nach New York. Und dann hatten wir zwei Jahre keinen Manager. Und dann habe ich erst den Stellenwert eines Managers richtig kennengelernt. Und Uli war unglaublich wichtig 1979, als er als Manager zurückkam. Weil er hat nicht nur dieses Vakuum neu belebt, sondern er hat auch den, den Club einfach von der Energie, die er immer hatte, und vom Spirit her lebt und er war natürlich auch ein großer Kaufmann. Ja, er wusste, um Erfolg zu haben, brauchst du Geld, musst du dir holen in Form von Sponsoring oder klugen Transferentscheidungen und er war ein ganz, ganz wichtiger Mensch hier in der Erfolgsgeschichte bei München auch, neben Franz. Wo kommen Sie denn in der Rangliste? Das sollen andere entscheiden. Ich hoffe, dass ich in den ganzen Jahren, die ich hier sein durfte, dass ich mehr gute als schlechte Entscheidungen gefällt habe. Aber das entscheidende Kriterium war trotzdem meine schönste Zeit. Da mache ich keinen heraus die hatte ich als Spieler. Spieler ist etwas Wunderbares. Das kann man sich, glaube ich, auch nicht als normaler Mensch vorstellen, wenn sie vor 80.000 Menschen ein Tor geschossen haben. Diese innere Explosion, dieses Glücksgefühl mit den Fans, mit den Mitspielern, Abends sind wir dann oft noch früher in die Diskothek und haben da abgehangen und gefeiert zum Teil. Das ist etwas, das erlebst du nur als Spieler. Und was wir jetzt machen, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die Voraussetzungen bestmöglich gestalten, dass die Mannschaft mit dem Trainer Erfolg haben kann. Das ist unsere Aufgabe, aber konkludieren, wie es so schön heißt, ausführen oder exekutieren muss die Mannschaft mit dem Trainer.
0: Jemand, der viele Tore geschossen hat, ist der Fragesteller Luca Toni. Er sagt, mein einzig wahrer Präsident oder mein einzig wahrer Boss. Was bedeutet das für... Ja, das
1: hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Ich habe ja mal drei Jahre bei Inter Mailand gespielt und ich glaube, dass ich ganz ordentlich Italienisch spreche. Und Luca war natürlich keiner, der, der ich glaube, er war zwei, gut zwei Jahre hier, ich das, oder zweieinhalb Jahre hier, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, der hat eigentlich mit der deutschen Sprache, haben sich traditionell die Italiener immer sehr schwer getan, darf auch an Giovanni Trapattoni erinnern. Ich habe mit dem ein enges Verhältnis immer gehabt und wir sind heute befreundet und musste gerade schmunzeln, als er dann erst englisch, dann italienisch, das hat er ja immer gesprochen, aber auch ein bisschen deutsch noch ein paar Sätze eingeführt hat, er möchte unbedingt Botschafter bei Bayern München werden. Als er mich das letzte Mal hier besucht hat, dann habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen, unter einer Conditio, du musst gut Englisch sprechen, weil wir natürlich auch oft ganz einfach unsere Botschafter, wie der Name schon sagt, in andere Länder schicken, um dort für uns zu unserem Wohle tätig zu sein. Und du musst ordentlich Deutsch sprechen. Und wie man sieht, scheint er... Er lernt schon, bewirbt sich quasi. Er, er ist praktisch jetzt auf einer, auf einer Bewerbungsstufe schon. Ist es so,
0: dass wenn ein
1: ehemaliger Bayern-Spieler sagt, ich möchte Botschafter werden, dass
0: sie dann erstmal sagen, Moment, folgende Bedingungen musst du erfüllen. Wie viele potenzielle Bewerber gibt es da? Wie viele potenzielle Botschafter?
1: Ja, ich glaube, potenzielle Bewerber gibt es viele, aber wir müssen das dann ja nach einem gewissen Kriterien einfach auch ordnen. Es müssen ja schon Spieler sein, die auch noch im Bewusstsein der Leute heute sind. Und ich glaube, Luca Toni wenn der jetzt hier über die Straße geht, qua Gestalt, qua. Muss ich nur einmal am Ohr schrauben, ne? Dann einmal am Ohr schrauben, dann <lacht> werden sich die Leute erinnern. Aber Botschafter haben natürlich auch die Aufgabe, ganz einfach dann mit Sponsoren, mit unseren Leuten aus dem sportlichen Bereich gewisse Dinge zu machen. Dazu müssen sie ganz einfach auch Sprachen sprechen. Seit einiger Zeit arbeiten wir zum Beispiel mit Giovanna Elba zusammen. Der hat natürlich den Vorteil, der spricht Portugiesisch als Brasilianer, der spricht Englisch, der spricht Deutsch, der spricht Italienisch, Spanisch, glaube ich. Also das ist eigentlich das, was dann hilft. Sie müssen Bekanntheitsgrad haben, sie müssen Sprachen sprechen, sie müssen gute Typen sein und sie müssen auch wissen, wenn sie Interviews geben, wie sie Interviews mhm. zu geben haben und das wissen Sie alle. Gibt es da
0: Absagen, die Sie dann mal
1: aussprechen müssen, die auch vielleicht ein bisschen wehtun? Ich kümmere mich jetzt heute weniger um, sagen wir mal, diesen Job, als es früher der Fall war. Wir haben ja jetzt eine Abteilung Internationalisierung, die von Jörg Wacker, meinem Kollegen, geführt wird. Der arbeitet mit denen sehr eng zusammen und da werden dann Vorschläge erarbeitet. Aber das ist schon mittlerweile eine Gruppe, große Gruppe geworden, die auch die Aufgabe hat, die Profimannschaft, die erste Profimannschaft ein Stück zu entlasten. Weil diese Repräsentationstermine werden immer mehr. Speziell mit den Sponsoren und um einfach die Spieler weitestgehend eben auf den Fußball fokussieren zu lassen, brauchen wir schon auch Botschafter, die eben diesen Bekanntheitsgrad haben und auch diese Qualitäten haben. Zu welchen äh, Ex-Spielern haben Sie einen
0: besonders guten Draht? Dante haben wir schon äh, gehört.
1: Claudio Pizarro, das war immer großer Schlawiner, würde ich mal sagen, aber eben ein Typ, der uns äh, immer im Herzen auch gefallen hat. Ja, der, Wir haben Uli und ich haben den damals 2001 von Werder Bremen zum FC Bayern geholt und das war immer ein guter Typ, der uns, auch wenn er zwischendurch mal in England oder jetzt auch wieder zum Schluss in Bremen gespielt hat, mit dem wir immer ein gutes Gefühl und, und, und eine Verbindung aufgebaut haben. Der hat ganz zielbewusst hier sein Haus in München behalten und wusste, wenn er mal die Karriere beendet, kommt er zurück und möchte mit diesem Club was machen. Jetzt ist er gerade frisch gekürter Botschafter geworden. Gibt es... Ehemalige Bayern-Spieler, die
0: Sie zu Ihren Freunden zählen?
1: Freunde, ja. Ich habe zu vielen Spielern eine gute Beziehung heute noch. Freundschaften. Es ist unglaublich schwierig, auch Freundschaften zu hegen und zu pflegen in diesem Job, weil der Job natürlich unglaublich anspruchsvoll ist. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber ich habe zu vielen Spielern von früher eine gute Beziehung. Ich weiß heute schon, dass ein Thiago, der uns gerade verlassen hat bei Liverpool, ein guter Freund von mir sein wird und bleiben wird. Und ich sage, dieses Spieler schätze ich auch. Der hat mit ganz offenen Karten gespielt, hat gesagt, ich möchte noch was Neues machen. Bayern München ist der beste Verein, den man sich wünschen kann. Wir haben eine tolle Mannschaft, alles. Und trotzdem wollte er noch eine neue Erfahrung machen. Ich habe Am Sonntag da beim Spiel in Chelsea in London habe ich mir extra das Spiel angeschaut. Wegen e ihm ist er dann eingewechselt worden auch. Ich habe da schon auch eine kleine Träne nochmals verdrückt, weil ich gedacht habe, er war ein toller Spieler, er war ein toller Mensch oder ist ein toller Mensch zugunsten von Bayern München. Und das ist das, was dann schon auch hängen bleibt. Nicht nur der Erfolg auf dem Platz, sondern auch die Qualität des Menschen, mit dem man dann hier über Jahre, es waren ja immerhin sieben Jahre, mit dem wir hier zusammenleben durften. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben den ja, 2013 vom FC Barcelona hergeholt. Es war ein ganz schwieriger, komplizierter Transfer. Pep Guardiola hat ein Interview gegeben, hat Thiago oder nix. Damit war der Auftrag praktisch per öffentlichem Dekret uns kundgetan und ich kannte zwar den Präsidenten von FC Barcelona, damals Sandro Rosell, relativ gut, aber jeder hat natürlich auch seine eigene Interessenslage und die wollten den eigentlich nicht abgeben, weil er natürlich schon damals auf einem guten Niveau gespielt hat, nicht immer gespielt hat, aber ich glaube, wenn Pep Guardiola sowas Cora Publikum ausspricht, dann wussten die auch in Barcelona, dass sie einen guten Spieler haben. Und das bleibt immer so ein bisschen hängen, auch wenn man Spieler geholt hat mit unglaublich großem Aufwand. Ich habe zum Beispiel zu dem Robert Lewandowski ein unglaublich offenes Verhältnis. Ich habe den immer geschätzt, weil der eine Wahnsinnsehrlichkeit an den Tag hat. Wie zeichnet sich das dann aus? Ja, man, also man, man versucht ja immer ein bisschen auch, sein Ohr an der Mannschaft zu haben. Speziell, wenn man Probleme hat. Wie denkt die Mannschaft über das Problem? Wie ist die Zusammengehörigkeit mit dem Trainer? Und, alles? und das muss man unglaublich sensibel machen. Weil man möchte ja keinen Konflikt schüren, sondern man möchte einfach ein Stück dazu beitragen, dass die Dinge erfolgreich laufen. Und ich habe in all den Jahren, die Robert jetzt hier ist, der ist ja 2014 gekommen, ein unglaublich enges Verhältnis entwickelt. Der kommt manchmal hoch, ruft an vorher und sagt, kann ich auf den Kaffee hochkommen? Dann kommt er auf den Kaffee hoch und dann spricht man unglaublich intensiv über Themen auch, dass man manchmal zwei Stunden da sitzt und drei, vier Kaffee sogar schon getrunken hat oder Espresso trinken wir meistens. Er ist ein ganz ehrlicher Mensch. Viele Spieler sind ja diplomatisch in ihrer Aussage, weil sie auch vorsichtig sein wollen in Aussagen, Robert ist ganz klar ehrlich, geradeaus.
0: Ich habe in der Welt gelesen, er nennt sich Karl, ist das richtig?
1: Ja, ja, er nennt mich Karl. Wie
0: nennen die anderen
1: Spieler Sie? Unterschiedlich, einige junge oder sehr unterschiedlich Herr Rummenigge. obwohl ich mit vielen ja schon lange zusammen war. Da gibt's am Wochenende da hat man einen Sponsortermin, da war Thomas Müller mit, der sagt dann immer Herr Rummenigge. Gibt auch welche wie Luca oder so, der spricht mich mit Vornamen an, Kalle oder Robert sagt immer Karl. Die Jungen meistens noch mit größtem Respekt, meinen Ausnahmen.
0: Und ein Robert Lewandowski sagt dann auch mal, Mensch, mit dem Trainer, mit dem Nico Kovac beispielsweise klappt das gerade nicht.
1: Ich will mich jetzt gar nicht auf Nico Kovac da einschießen, aber wenn es Probleme gibt, ist es wichtig auch, wie die Mannschaft über einen Trainer denkt. Da muss man sehr vorsichtig sein in seiner Bewertung, weil Spieler ja manchmal auch, ich sage mal, eine individuelle Interessenslage haben. Das muss man unglaublich vorsichtig ventilieren und auch sich da eine Meinung bilden. Aber bei gewissen Spielern weiß man schon, was da Sache ist. Pflegen Sie so ein enges Verhältnis zu weiteren Spielern? Ja, ich habe schon zu den meisten Spielern, ich weiß, welcher Spieler total ehrlich mit den Dingen umgeht und auch vor allen Dingen auch vertrauensvoll. Ich glaube, es ist wichtig dass man Dinge auch vertrauensvoll mit den Spielern pflegt. Die Spieler müssen sich auf dich verlassen können, weil wenn man mit ihnen über Dinge spricht, die wirklich im Ra den Raum nicht verlassen dürfen, dann müssen beide Parteien wissen, das wird so gehandhabt. Da wird auch nie groß drüber gesprochen, weil man dieses Vertrauen auch sich im Laufe der Jahre oder so angeeignet hat. Uli hat das genauso gehandhabt. Das ist ein bisschen so Usus beim FC Bayern, dass man schon hin und wieder die wichtigen Spieler des FC Bayern gehört hat, um einfach dann auch ein klareres Meinungsbild zu finden. Wir sind hier nicht so kleinkariert, wie man das vielleicht manchmal glaubt. Wir sind hier schon weitestgehend harmonisch und loyal im Umgang miteinander. Und
0: Sie sind sehr erfolgreich, ein Ex-Mitspieler von Ihnen. Klaus Allofs, Europameister mit Ihnen geworden 1980, hat jetzt eine Frage an Sie.
2: Hallo Kalle, hier spricht Klaus Allofs. Ich freue mich, dass auch ich dir im Rahmen des Phrasenmähers zwei Fragen stellen darf. Aber zuerst einmal mein Glückwunsch und meine Anerkennung zur abgelaufenen Saison. Das war eindrucksvoll und eine wirkliche Demonstration der Stärke, wie ihr euch in den Wettbewerben durchgesetzt habt. Eindrucksvoll war aber auch, dass ihr gleich wieder daran angeknüpft habt, im ersten Spiel gegen Schalke 04. Ich glaube, das war ein ganz klares Zeichen und hat gezeigt, auf was sich die Bundesliga wieder einstellen muss, mit welcher Überlegenheit der Bayern man auch in diesem Jahr wieder rechnen muss. Das führt mich aber auch zugleich zu meiner ersten Frage. Gibt es bei dir oder gibt es bei Bayern München Ideen oder Gedankenspiele zu einer größeren Chancengleichheit innerhalb der Bundesliga? Wie ich finde, eine elementare Frage, was die Zukunft der Bundesliga angeht und auf die es sicherlich sehr bald auch Antworten geben muss. bin sehr gespannt auf deine Antwort dazu.
1: Ja, erstmal Hallo Klaus zurück. Ich schätze ihn sehr als Mitspieler, den ich damals in der Nationalmannschaft hatte. Sein bestes Spiel hatte er ja gehabt, glaube in Neapel gegen Holland, drei Tore. Dank dieser drei Tore waren wir praktisch fürs Finale schon qualifiziert nach dem zweiten Spiel. Und ich habe ihn immer auch geschätzt als Manager, insbesondere als er in Bremen war, weil Bremen ist ja eine relativ kleine Stadt mit einem nicht so vom Finanzbudget her begüterten Umfeld und ich habe ihn immer sehr geschätzt dort, wie er dort die Dinge gemacht hat und wenn ich ehrlich bin, ich vermisse ihn in der Bundesliga auch ich wünsche ihm oder wünsche mir der ist ja jetzt praktisch wenn ich das richtig im Hinterkopf habe in einem ähnlichen Alter wie ich aber ich würde mir wünschen, dass er nochmal in die Bundesliga oder vielleicht er kommt ja aus dem Ort Düsseldorf nochmal dort in einer ähnlichen Rolle wie seinerzeit bei Bremen angreifen würde, weil ich glaube, Leute wie er sind wichtig immer für das Gesicht der Bundesliga gewesen, weil sie eben auch zu seiner Frage einen großen Beitrag geleistet haben. Weil ich kann mich noch erinnern, als er bei Werder Bremen war, waren wir nicht immer Deutscher Meister, wie das in den letzten acht Jahren der Fall war. Ich verstehe alle, die jetzt von einem bisschen Langeweile oder Müdigkeit an der Tabellenspitze diskutieren und Eins muss ich auch klar und deutlich sagen, der Bayern München ist interessiert an einer großen Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben nicht den Anspruch, jedes Jahr Deutscher Meister zu werden. Den haben wir zwar, diesen Anspruch, jedes Jahr Deutscher Meister zu werden, aber man muss das trotzdem ein bisschen relativieren, weil im November, wenn ich daran erinnern darf, der Spieltag genau, bevor Hansi Flick hier Cheftrainer wurde, haben wir 5-1 in Frankfurt verloren. Und wenn ich das richtig zusammenkriege, dann waren wir sieben, acht Punkte damals Tabellenfünfter. Und wir haben ihn, ich sage Ihnen aus dem Rückflug, größte Sorgen gemacht, dass wir uns für die Champions League qualifizieren, geschweige denn deutscher Meister werden. Und ich glaube, was wir erlebt haben hier in den letzten acht Jahren, ist per se schon mal etwas Unglaubliches, was ja auch noch nie historisch gesehen weder bei uns noch in der Bundesliga der Fall war. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Wir haben Interesse an Wettbewerbsfähigkeit und ich glaube... Unsere Aufgabe ist es, so gut aufgestellt zu sein, dass wir national in der Lage sind, Titel zu gewinnen, aber auch international wettbewerbsfähig zu sein. Und der große Anspruch für uns ist ja insbesondere die internationalen Titel, die vergeben werden, wie jetzt vor kurzem Champions League. Und es ist wahnsinnig schwierig, auch da eine, es geht ja immer am Ende des Tages um die Finanzen. Und ich glaube, dass Deutschland trotzdem, obwohl der FC Bayern jetzt achtmal in Folge Deutscher Meister geworden ist, nicht nur Deutscher Meister geworden ist wegen der finanziellen besseren Ausstattung, die in der nationalen TV-Verteilung meiner Meinung nach so seriös und fair ist wie nirgendwo in Europa. Ich glaube ganz einfach, was wir hier erkannt haben, und zwar frühzeitig erkannt haben, ist, wenn man Erfolg haben will, brauchst du Geld. Und wir haben hier natürlich in den letzten zehn Jahren angepackt wie die Wahnsinnigen. Ja. Uli Hoeneß, als er noch hier Kollege von mir im Vorstand war, oder auch als Präsident, oder auch jetzt. Wir alle Gehen hier jeden Morgen in, in, das Büro mit dem Anspruch, wir müssen heute wieder irgendwas bewerkstelligen, dass die Kohle rollt, um ganz einfach damit ganz einfach die Qualität auf dem Platz dann darzustellen. Und das ist etwas wahnsinnig wichtiges. Und ich glaube, das Wichtigste ist, man darf kein Selbstdarsteller sein. Man muss die Mannschaft und den Trainer in den Mittelpunkt eines jeden Clubs stellen und die damit verbundene Qualität und Qualität kostet Heute so viel wie nie zuvor, in diesem Jahr glücklicherweise etwas weniger. Allerdings haben wir auch dadurch etwas einen gebeutelten Einnahmefaktor durch Corona. Aber man muss wirklich versuchen, sich immer weiterzuentwickeln. Und mein Kollege Watzke, den ich sehr schätze, den wir auch heute noch hören, der hat mir mal einen wahren Satz gesagt. Es gibt in Deutschland Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt. Die haben alle bessere Voraussetzungen als Dortmund, als Stadt und Umfeld. Aber Dortmund hat es immer geschafft, in den letzten 10, 15 Jahren in einer gewissen Regelmäßigkeit trotzdem Titel zu gewinnen. Und ich muss eins klar und deutlich sagen, dass wir heute Bayern München sind, wie wir sind, verdanken wir zum Teil auch dem Jahr 2012. Wenn ich daran erinnern darf, Dortmund wurde mit, ich glaube, acht Punkten Vorsprung oder 6 Punkten Vorbei Bayern München Deutscher Meister. Dann haben wir noch das als Höhepunkt das DFB Pokal Finale in Berlin 5-2 gegen sie verloren und als ganz großen Höhepunkt dann hier das Champions League Finale gegen Chelsea. Und dieses Jahr war ein Einschnitt bei uns. Es war eine Schockstarre hier in dem Club, kann ich Ihnen sagen. Und wir haben dann uns hingesetzt mit, damals war Trainer Jupp Heynckes, Uli, und wir haben gesagt, wir müssen hier jetzt ein bisschen Tabula rasa machen was die Mannschaft betrifft, was auch das Umfeld betrifft, was die Ansprüche des FC Bayern betreffen. Und wir haben dann hier, im wahrsten Sinne des Wortes, mal locht, Dass wir natürlich ein Jahr später das Triple gewonnen haben, war vielleicht auch ein bisschen diesem Umstand gestundet, dass wir das Jahr vorher so wirklich katastrophal hier die Saison beendet hatten. Aber ich glaube, der Anspruch setzen manchmal viele zu tief an. Du musst ja auch manchmal Ziele setzen, was man will und dann muss man versuchen, sie zu erreichen, auch wenn man sie im ersten Schritt nicht erreicht. Und ich glaube, was diesen Club hier immer bei Bayern München ausgezeichnet hat, wir haben oft Rückschläge erlebt. 1999 in Barcelona gegen Manchester United, in zwei Minuten eine Champions League verloren. Oder 2012, das Spiel gegen Chelsea konnte man ja gar nicht verlieren, wir haben es trotzdem verloren. Und diese Dinge, die haben bei uns auch immer uns nicht nur zum Nachdenken gedacht, sondern auch zum Verbessern. Und was wir hier nie sind, das ist etwas, was ich unglaublich finde, ist, wir sind ganz kurz immer nur zufrieden. Wir waren jetzt nach Lissabon wahnsinnig glücklich. Alle sind in den Urlaub gefahren, Wolke 7. Als sie zurückkamen, waren wir schon wieder auf Wolke 1 und wussten, um hochzusteigen, müssen wir jetzt wieder gut arbeiten. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig bei Bayern München ist. Immer weiter, immer weiter. Sie haben eben gesagt, Sie waren
0: über den Wolken letztes Jahr auf dem Rückflug von dem Spiel in Frankfurt und haben gesagt, okay, wir haben gerade die Sorge, dass wir uns nicht mal für die Champions League qualifizieren. Wie sieht so ein Flug dann aus? Wie läuft das ab?
1: <lacht> wir, wir, wir haben ja immer das Ritual, selber Ritual, zumindest war das vor Corona noch möglich. Spielende, wir gehen in die Kabine. Egal wie das Spiel ausgeht, man geht immer in die Runde, gibt der Mannschaft, jedem Einzelnen gebe ich die Hand das ist so ein, ein Ritual, sage ich mal, auch wenn wir mal verloren hatten und in Frankfurt haben wir schwer verloren, wenn ich daran erinnern darf. Und dann weiß man aus Erfahrung, spürt man ja schon etwas, heute hältst du mal besser die Klappe. In Frankfurt haben wir die Klappe gehalten, alle, Uli war ja mit, Herbert Heiner war damals mit, Hassan sitzt ja immer auf der Bank und, und alle, die was beim FC Bayern zu melden hatten, standen in der Kabine und dann beobachtet man einfach nur. Und es war klar an dem Tag, so kann es nicht weitergehen. Und ich darf daran erinnern, wir hatten drei Tage vorher schon ein katastrophales Spiel in Bochum, das wir im DFB-Pokal mit Hängen und Würgen noch 2-1 für uns in den letzten Minuten entschieden haben. Und es war klar, einen Trainer zu entlassen ist immer eine unangenehme Aufgabe, kann ich Ihnen sagen. Aber manchmal ist es notwendig, auch unangenehme Aufgaben zu zu vollziehen, muss ich sagen. Und es war allen, ohne dass wir einen Ton in dem Flugzeug, weil wir sitzen dann ja alleine in dem Flugzeug, gesprochen haben, dass es am nächsten Tag mit Niko Kovac nicht weitergeht. Ist ohne Absprache, wir haben uns am nächsten Tag dann getroffen und haben über das Thema diskutiert, aber es war klar, so kann es nicht weitergehen, weil eins ist bei Bayern München immer das Wichtigste. Wohl und Wehe des Clubs und das konnte man nach dem Spiel, war klar, hier ist er schon etwas im größeren Stil, nicht mehr in Ordnung und äh, zerbrochen.
0: Sind es dann über den Wolken, Sie hatten es eben beschrieben, Sie haben sich Gedanken gemacht, Sorgen gemacht, vielleicht erreichen wir die Champions League nicht, das ist in Gefahr. Da finden ja dann schon in irgendeiner Art und Weise Gespräche statt oder sind es Blicke, die man austauscht, wo Sie Uli Hoeneß anschauen und beide sich denken, okay.
1: In solchen Momenten wird es natürlich sehr emotional, im Kopf, im Bauch. Und wo auch immer. Und man muss dann schon auch sich ein Stück selbst disziplinieren, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, weil es macht keinen Sinn, dann da rumzupoltern an Bord oder irgendwelchen Zirkus zu veranstalten. Ich glaube, wir haben ein paar Erfahrungswerte, speziell Uli und ich. Wir haben ja auch schon Trainer entlassen am Spieltag, nach dem Spiel. Es war kein Fehler. Aber es war vom Zeitpunkt her nie gut. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren hier mal, Franz Beckenbauer war Präsident und da hatten wir ein Spiel gegen Rostock. Otto Rehagel war Trainer und wir hatten glaube ich drei oder vier Spiele in Folge verloren. Und es, es war klar, es war eine katastrophale Stimmung, damals noch im Olympiastadion. Die Leute haben gefiffen, du kamst in die Kabine, die Spieler haben sich da gegenseitig angemacht und alles. Und es war klar, so geht es nicht weiter. Wir konnten aber trotzdem noch, wenn wir eine Serie hingelegt hätten, Deutscher Meister werden und wir waren noch im Halbfinale im UEFA Cup. Und dann haben wir uns direkt hier getroffen, an der Sebener Straße am Abend und es wurde dann entschieden, dass was unvermeidlich war, dass man sich von Otto Rehagel trennt. Und Franz hat dann sich bereit erklärt, den Job zu machen bis zum Saisonende. Aber es war zum ersten Mal, muss ich ehrlich sagen, als ich am nächsten Tag, am Sonntag dann wach geworden bin, wo ich mir gedacht habe, die Entscheidung war richtig, aber sie war moralisch bedenklich. Und wir haben dann uns ja hier in den Tagen danach ein paar Mal noch getroffen. Alle waren der Meinung. Alle, egal ob Franz, Uli oder ich, wir haben alle gesagt, puh, das war eine, war zwar die richtige Entscheidung, unvermeidliche Entscheidung, aber sie war moralisch trotzdem bedenklich und das wissen wir bis heute und daraus lernt man dann und dann, man muss einfach sich die Zeit nehmen, dann mindestens ein, zwei Nächte darüber schlafen. Deshalb, wenn ich das dann oft in der Zeitung lese heute, dass andere Clubs Trainer, dass die Diskussion losgeht, aber dass sie erst noch ein, zwei Tage sich Zeit nehmen, muss ich ehrlich sagen, habe ich Verständnis dafür. Die Öffentlichkeit versteht das nicht immer, aber das ist natürlich auch keine Angenehme Entscheidung, die du dann zu fördern hast.
0: Wenn sie jetzt bei Nico Kovac die Entscheidung getroffen haben und wussten, es wird eng mit der Champions League, wir müssen uns Werbung Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende. Von ihm trennen, das Feststellen irgendwo über den Wolken. Sagen Sie noch mal, wie sieht das konkret aus? Also ist es ein Blick dann, den man tauscht mit Uli Hoeneß? Was mhm. ist es genau?
1: Wir haben gar nicht so viel gesprochen an dem Tag. Und ich glaube, wir haben später dann nochmal, als er im Auto war und ich im Auto war, haben wir nochmal miteinander telefoniert. Weil wir wussten, jetzt hört keiner mehr zu. Man muss das ja auch wirklich dann klug machen und auch versuchen, bei aller Emotionalität, die nach so einem Spiel herrscht, 5-1 verliert bei München nicht so oft, dann ganz einfach auch in Ruhe diese Entscheidung zu fällen. Wir haben dann nur gesagt, wir treffen uns morgen, lass uns eine Nacht drüber schlafen und wir haben uns dann am nächsten Tag getroffen und wir haben eigentlich keine fünf Minuten mehr über, ich sage mal, die Entscheidung diskutieren müssen. Allen war klar, wir müssen etwas entscheiden, was unvermeidlich ist. Wir haben dann auch gemeinsam entschieden, dass Hansi der Nachfolger wird und das war natürlich eine glückliche Fügung des Schicksals auch.
0: Wie entscheiden Sie dann, wer die Nachricht an Niko Kovac überbringt?
1: Schauen Sie sich dann an und sagen, okay, wer, wer sagt es ihm jetzt? Machst du es? Der Uli hat ihn angerufen und wir haben uns hier an der Sebener Straße, Hassan und ich haben uns mit ihm getroffen, weil ich glaube, wir haben es immer versucht stilvoll abzuwickeln. Es ist unangenehm, es ist natürlich nie nett, wenn man einen Menschen entlassen muss, aber ich glaube man muss es schon mit einem gewissen Stil machen und ich glaube, der Vorteil in dem Fall war, Nico war klar, dass es auch keinen Sinn macht für ihn weiter hier unter diesen Voraussetzungen, Trainer zu sein und deshalb war das, das war eigentlich ein, muss man fast sagen, die entspannteste Trainerentscheidung damals, die ich miterlebt habe. Es ging auch schon mal emotional zu bei Jürgen Glinsmann, da gab es dann auch schon mal das ein oder andere härtere Wort, da war sein Medienberater dabei, Eitel heißt er, glaube ich. Da ist es dann auch schon mal etwas emotionaler, laut geworden. Aber Weil Jürgen Klinsmann eine andere ich glaube, er war hatte. Er, Ich glaube, er war etwas überrascht. Wir hatten damals auch eine Problematik, die dann leider auch nicht mehr zu korrigieren war. Wir waren nicht mehr innerhalb der Champions-League-Ringe. Damals bei Jürgen haben sich nur waren nur drei deutsche Mannschaften, die sich eben für die Champions-League qualifizieren konnten. Wir waren Vierter. Und auch nach der Trainerentlassung sind wir nicht mehr unter die ersten drei Plätze gekommen. Aber du hast auch gemerkt, es hat keinen Sinn mehr. Jürgen hat die Mannschaft verloren. Und wir kommen auch jetzt, selbst wenn wir Geduld haben und irgendwas bewerkstelligen, wir kommen aus der Problematik nicht mehr heraus. Und dann ist es einfach die klügste Entscheidung, dann eben etwas Neues zu beginnen. Und das hat er anders gesehen? Ja, ich glaube, er war den Eindruck hat er mir zumindest vermittelt, er war total überrascht, dass wir diese Entscheidung gefällt haben, dass wir uns von ihm trennen. Weil er gedacht hat, das geht ja alles ganz gut voran. Ja, wir hatten 1-0, glaube ich, oder 2-1, das weiß ich jetzt nicht mehr, verloren gegen Schalke 04 ein Heimspiel. Und, Vorher äh, hoch verloren
0: in, in Barcelona in der Champions ja, oh, League? Das,
1: wir, hatten, wir hatten ein paar Spiele, wo du gemerkt hast, es geht in die total falsche Richtung. Wir haben in Wolfsburg, glaube ich, 5-1 oder 5-2 verloren die ja dann auch deutscher Meister geworden sind anschließend, du spürst dann irgendwann, es entgleitet. Der Trainer hat die Mannschaft nicht mehr so im Griff, wie du das brauchst. Die Mannschaft glaubt nicht mehr, dass man die Kurve zum Guten wieder hinkriegt. Und dann musst du leider reagieren, auch wenn es nicht gefällt.
0: Wenn Jürgen Klinsmann dann emotional wird, werden sie dann auch emotional? Also geht es da hoch her dann in einem...
1: Raum? ein hochher ist es jetzt nicht gegangen, aber man hat schon die Enttäuschung bei ihm gespürt. Wenn man Trainer von Bayern München ist, möchte man natürlich bei Bayern München bleiben. Dafür habe ich Verständnis. Was hat er denn gemacht? Ja, Jürgen hatte immer so, sagen wir, so eine gewisse Gestik, aber ich glaube, in dem Fall war der Medienberater derjenige, der etwas mit unserem Medienberater, der dabei war, in Anführungszeichen sich gefetzt hat.
0: Das heißt, der damalige Mediendirektor Markus Hörwig und der Klinsy-Berater Roland Eitel haben sich dann gefetzt in ihrer Anwesenheit. Ja,
1: gefetzt. Ich meine, man muss es ja nach außen verkünden und die zwei waren sich dann auch nicht in der, nehmen wir es mal im Wording, wie es so schön heißt, in allen Details einig. Aber es ist so, es ist so, das ist, ist nicht angenehm, aber manchmal eben nicht zu verhindern. Klinsmann ist dann nach einer Niederlage gegen
0: Schalke entlassen worden. Am Wochenende haben Sie gegen Schalke nicht verloren, sondern eher sehr hoch gewonnen. Sitzen Sie eigentlich dann oben auf der Tribüne und wissen ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, heute wird's wieder ein Schützenfest?
1: Ja, ich, ich sag mal, das Spiel ist eigentlich unter komischen Voraussetzungen angefangen. Die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, hoppla. Weil da gab es zwei, drei, würde ich sagen, gute Ansätze von Schalke, offensiv. Sie haben ziemlich hoch gepresst und und damit auch unser Spiel schon am Anfang, sag ich mal, nicht ganz so einfach gemacht. Das ganze Spiel ist gekippt wie gegen Leo in der Champions League mit dem Tor von Serge. Serge hat natürlich wieder so ein Wahnsinnstor abgeschossen da wie gegen Leo, Und du hast dann auf mal gemerkt, jetzt hat es Klick gemacht bei der Mannschaft. Jetzt läuft er, ist der Motor warm. Jetzt wird es schwierig für die, für die andere Mannschaft. Und das war bei Schalke auch der Fall. Und du hast dann gemerkt auf mal, jetzt hat die Mannschaft Sag ich mal Sag wieder diesen Rhythmus, den du brauchst und unsere Mannschaft ist unglaublich. Unsere Mannschaft, ich, ich muss das ja ehrlich sagen, ich bin hier 1974 als junger Bursche hergekommen und die Mannschaft war deutscher Meister, Europapokalsieger, der Landesmeister und ich glaube acht Mann von denen Weltmeister. Kein Mensch wollte mehr laufen. Waren alle satt? Alle waren satt. Wir haben das erste Spiel in Frankfurt gegen Offenbach gespielt, 6-0 verloren. Das war mein Einstand bei Bayern München und keiner wollte mehr laufen. Das Kuriose bei dieser Mannschaft war damals nur, wir haben ja dann Champions League damals hieß Europapokal, der Landesmeister gespielt und das Spiel, die Spiele waren immer mittwochs abends 20.15 Uhr. Wann immer das Flutlicht um 20.15 Uhr anging, konnte diese Mannschaft etwas, was ich nie wieder gesehen habe, in der Bundesliga, kein Bock mehr, im Europapokal, unglaublich konzentriert, motiviert gespielt und dann noch, darf man nicht vergessen, zweimal den Europapokal, den Landesmeister auch so gewonnen. Und diese Mannschaft hatte etwas, einen Willen, der war unglaublich. Und sie hatte natürlich in Form von Franz Beckenbauer und Gerd Müller zwei Spieler, die auch jedes Spiel dann irgendwie alleine entscheiden konnten.
0: Wie haben Sie das dann miterlebt auf dem Platz, wenn es Mittwochsabends um 2015 bei Flutlichtern funktioniert und am Wochenende gar nicht?
1: Ja, ich habe 20.15 Uhr nicht immer spielen dürfen und dann Samstag wieder, also das war nicht immer ganz so einfach. Du hast das gemerkt, ich war 18 Jahre alt, ich hatte natürlich null Erfahrung, aber du hast gemerkt, es ist ein Wahnsinnsunterschied zwischen diesem Alltag namens Bundesliga und dem Highlight namens Europapokal. Die waren wie elektrisiert, wenn die auf den Platz gingen und sind marschiert wie die Verrückten, um ganz einfach... Erfolg zu haben und den hat die Mannschaft ja in der Gestalt gehabt, dass sie dreimal damals diesen Europapokal gewonnen hat und das war ein, ein unglaubliches Erlebnis und im ersten Jahr, als ich dabei sein durfte, habe ich mich oft gefragt, wie machen die das gedanklich im Kopf, dass praktisch Samstag kein Bock und dann am Mittwoch aber wieder volles Rohr, muss man direkt sagen, gespielt wurde und erfolgreich immer gespielt wurde. Und äh, das war schon auch auch eine Qualität, die war fast kurios, würde ich sagen. Kurios war dieses Spiel am Freitag gegen Schalke auch. Unter anderem auch, weil Sie und die
0: komplette bayernführung in einem leeren Stadion alle eng beieinander saßen. Ein Bild, das natürlich durch alle Medien ging, das bei allen TV-Sendern gezeigt wurde. Und ein Bild, was auch sogar in der Politik für Verwunderung gesorgt hat. Wollten Sie da bewusst ein Zeichen setzen? Wenn wir wollen, dann können wir auch hier beieinander sitzen. Das geht schon alles. Trotz Corona? Oder was war Ihre Intention?
1: Ja, ich habe heute Morgen beim Studium der Bildzeitung gelesen, dass der Herr Merz gesagt hat, entweder was Dummheit oder Arroganz. Wir hören mal eben rein. Wir haben das ja, gerne. Äh, für Sie vorbereitet.
0: Und ich muss sagen, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gesagt, Freunde, was ist denn mit euch los? Ah, Nein, ich kann es nicht erklären. Der Deutsche Fußballbund hat Regeln und die Damen und Herren halten sich nicht an diese. Regeln. Aber ich jetzt überhaupt nicht, weil ich Mitglied bei Borussia Dortmund bin. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich würde es sagen, wenn es völlig anders wäre. Aber was ich da gesehen habe, spontan, meine mein Gedanke, Dummheit oder Arroganz?
1: Ich würde sagen, weder Dummheit noch Arroganz. Aber ich muss ihm vielleicht etwas erklären, was er gar nicht wissen konnte. Und zwar, es hat er am Dienstag diesen Beschluss gegeben, auf Initiative der Länder hin eine bundesweite und einheitliche Lösung zur Rückkehr von Zuschauern beim letzten Wochenende zu haben. Wir hatten daraufhin am Mittwoch ein Gespräch in der Staatskanzlei, an der der Herr Söder, der Oberbürgermeister von München und auch der Chef des Münchner Gesundheitsamtes teilgenommen haben. Dort wurde uns mitgeteilt, dass wir am Freitagabend gegen Schalke 04 mit 10 Prozent. Ursprünglich hat es ja mal geheißen 20 Prozent, dass wir mit 10 Prozent der Zuschauer gleich 7500 starten dürfen. Und es war am Mittwoch schon klar, dass die Inzidenzzahlen in München in den nächsten Tagen steigen werden, weil es gibt ja einen weiteren Wert namens LGL hier in Bayern zumindest, der offensichtlich etwas schneller als das Robert-Koch-Institut ist, dass die Zahlen steigen werden, aber es hat da eine Aussage auch gegeben, dass das okay ist, dass man eben mit anstelle 20 mit 10 Prozent spielt und man müsste das ja auch ein bisschen sich herantasten. Das war alles okay, alles wunderbar. Das war auf der Maßgabe dieses Beschlusses und in diesem Beschluss wird ja ausdrücklich auf das DFL-Hygienekonzept hingewiesen. Am nächsten Tag ist dann natürlich diese Vereinbarung oder diese Erlaubnis vom Gesundheitsamt in München einkassiert worden, wegen höherer Fallzahlen, die am nächsten Tag bekannt waren. Mit dem Hinweis, dass die bayerische, jetzt muss ich schauen, ist das Infektionsschutzverordnung Gültigkeit hat. Das heißt, uns wurde mitgeteilt, das, was bis gestern Gültigkeit hatte, nämlich der Länderbeschluss unter Bezugnahme auf das DFL, Hygienekonzept ist obsolet, wird nicht angewandt, sondern es wird die Bayerische Infektionsschutzverordnung. Daraufhin hat am nächsten Tag, am Freitag dann, der Mann, der bei uns im und für diese Zuteilung, die wir immer, muss ich auch korrekterweise sagen, der wir immer Folge geleistet sind, hat die aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzverordnung aufgeteilt, indem man, indem es ja heißt, es dürfen zehn Mann zusammenhocken. Das ist jetzt, wenn Sie jetzt... Hier in die Kneipe gehen, in, in Bayern dürfen sie das auch. Zehn Leute zumindest, war das bis äh, zum Wochenende hatte das Bestand, dürfen mhm. sie das machen. Ich glaube ganz einfach, es hat hier ein, nennen wir es mal, Interpretationsmissverständnis gegeben. Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendein provozieren wollen oder, oder irgendwas, irgendein Bild abgeben wollen. Ich habe das äh, ja auch schon am Wochenende gesagt. Wir werden selbstverständlich beim nächsten Spiel. Bitte um Entschuldigung, das Bild ist in der Öffentlichkeit nicht optimal gewesen, aber wir wollten weder irgendwas provozieren, noch haben wir das aus Dummheit gemacht, sondern wir haben einfach diese Mitteilung des Gesundheitsamtes Münchens so interpretiert, dass eben für uns an diesem Spieltag die bayerische Verordnung eben Gültigkeit hat.
0: Was ist es dann von Friedrich Merz? Ist es Dummheit oder Arroganz, wenn er so
1: etwas die Nein, die ich glaube ganz einfach, er wusste das nicht, er konnte es ja auch gar nicht wissen, woher soll das wissen, er kann sich ja nicht mit den bayerischen Gegebenheiten auseinandersetzen. Ich glaube, das Bild, das ja speziell am letzten Wochenende vermittelt wurde, das war nicht gut, da brauchen wir nicht drüber sprechen, weil wir ja, ich, man hatte schon den Eindruck, dass der Fußball so als Vorbild der Politik herhalten muss. Für die Öffentlichkeit, das ist auch okay. Wir wollen keine Sonderrolle im positiven Spielen, aber wir wollen auch keine Sonderrolle im negativen Spielen. Und worum wir einfach nur bitten im Fußball ist, und das ist bei zwei Punkten sehr wichtig, ich mache ich mal ein Beispiel von letzten Sonntag, gab es das Spiel Wolfsburg-Leverkusen. 500 Zuschauer. Ich glaube, in Wolfsburg gab es eine Inzidenzzahl von unter 10. Trotzdem mussten sie mit 500 Zuschauern, durften sie nur spielen obwohl es am Dienstag den Beschluss gegeben hat, bis zu 20 Prozent, wenn die Inzidenzzahlen am Montag, Stichtag Montag, auf Kreis-, Landeskreisebene gemessen erreicht sind. Und das ist dann etwas, was wir vom Fußball natürlich auch manchmal nicht so ganz verstehen. Ich habe heute auch mit dem Christian Seifert nochmal telefoniert, ich habe gesagt, es tut uns leid, aber wir haben das ganz zielbewusst nicht extra gemacht, wir wollten niemanden provozieren und es ist nur manchmal auch nicht so ganz einfach verständlich, bei diesem Dschungel von Verordnungen, der jetzt mittlerweile herrscht, immer den Durchblick zu behalten, aber wir haben kein Interesse daran, irgendwie jemand in der Zukunft zu verärgern. Wir werden das so machen, wie das gewünscht ist und wenn uns mitgeteilt wird, Abstand 1,50 Meter oder Maskenpflicht, werden wir das selbstverständlich in der Zukunft zur Hand haben. Hat der Seifert die Entschuldigung angenommen? Ja, der hat sich selbstverständlich meine, der war im Stadion, der hat es ja auch live vor Ort mitgekriegt, dass es nicht glücklich war. Darüber sind wir einig. Aber er wusste natürlich auch nicht, was im Detail passiert ist. Das wusste der Herr Merz natürlich auch nicht. Aber vielleicht hat er jetzt eine andere Meinung über Bayern München als BVB-Fan.
0: Und wenn Herr Merz so etwas äußert in der Öffentlichkeit, ist es für Sie okay, Also wenn er die... Bühne FC Bayern dann bewusst nutzt, um sich zu profilieren?
1: Ich weiß nicht, ob er sich profilieren wollte. Ich glaube, er hat sich nur über das Bild geärgert, aber das war wahrscheinlich nicht der Einzige in Deutschland, der sich über das Bild geärgert hat. Ich glaube nur eins, der FC Bayern ist ein Klub, lassen Sie es mich so ausdrücken, der ja sehr polarisierend dargestellt wird. Es gibt viele, die uns mögen, es gibt auch reichlich wahrscheinlich, die uns nicht mögen, Hängt möglicherweise auch mit Erfolg zusammen oder dergleichen oder mit was auch immer. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viele, die den Club so en Detail kennen. Und alle, die den Club en Detail kennen, behandeln ihn eigentlich mit extrem großem Respekt. Und das, glaube ich, ist etwas Wichtiges.
0: Wir sprechen über das Ansehen des FC Bayern, wir sprechen auch über ihr Ansehen. Ich habe den Eindruck, dass ihr Image, wir haben vorhin schon gesprochen über Schein und Sein, sich in den letzten Jahren extrem gewandelt hat, dass sie als Marke Karl-Heinz Rummenigge in der Öffentlichkeit noch mal viel, viel positiver wegkommen als noch vor einigen Jahren. Haben Sie einen ähnlichen Eindruck?
1: Ich meine, ich bin keine Marke. Ich arbeite für die Marke FC Bayern, aber nicht zum Wohle der Marke Rummenigge. Ich glaube einfach, dass man im Alter etwas entspannter wird und ich bin sicherlich jetzt im Alter auch etwas entspannter geworden. Ich war früher auch Recht emotional, manchmal vielleicht auch ein Stück aggressiv in gewissen Entscheidungen. Aber trotzdem sage ich, egal, ich habe es immer versucht zum Wohle des FC Bayern zu machen und nicht für die Marke Rummenigge, die es für mich nicht gibt. Das ist mal, kein Faktor, der mich interessiert. Das Entscheidende ist, alle, die hier arbeiten, müssen zum Wohle von Bayern München arbeiten. Wissen Sie, welcher Satz mir unglaublich mal aufgestoßen ist bei zwei, drei Spielern, die das hier gesagt haben? ich muss nichts mehr beweisen, ich habe alles bewiesen. Wer hat das gesagt? Ja, das muss ich jetzt nicht sagen, ist egal. Aber es gibt Spieler, die das die schon... Die können es
0: aber sagen an dieser Stelle. Könnte
1: es sagen, aber ich will ja keinen ich will ja keinen auf die Palme bringen. Jeder, egal ob Spieler, Trainer, ob er hier im Club, egal Angestellter, Angestellte, Angestelltin, jeder muss jeden Tag hierher kommen und motiviert einen Beitrag zum Wohle von Bayern München leisten. Egal, was er geleistet hat, es muss immer weiter gut gehen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Wert, der hier auch den Spielern relativ zügig vermittelt wird, wenn sie neu kommen. Die Trainer wissen das sowieso, aber auch die Angestellten und Angestellten wissen, bei Bayern München muss man gut arbeiten, damit Bayern München auch weiterhin Erfolg hat.
0: Wie lange waren diese Spieler noch da? Die waren Sie's schon noch da, das
1: sind natürlich alles Spieler gewesen, die auch schon etwas älter vom Baujahr her waren. Dann. Welche waren das noch gleich? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn du diese Denke hast, dann ist es die falsche Denke. Du musst jeden Tag für das auch gute Geld, das ja insbesondere Spieler verdienen, den Beweis antreten, gut zu arbeiten.
0: Inwiefern war die Zeit, in der Uli Hoeneß in Haft war, für Sie eine Chance, sich freier zu bewegen, sich freier zu zeigen beim FC Bayern? Wenn ich ehrlich bin,
1: habe ich das nicht als Chance, sondern als Aufgabe bezeichnet die Zeit und ich glaube, ich war der Erste, der ihn damals in dieser Justizvollzugsanstalt äh, besucht hat und ich durfte zwei Stunden bleiben, nach diesem Besuch klar, was ihn bewegt und das war ganz einfach auf den Punkt gebracht, weiter, das Bayern München, wir waren ja 2014 nach wie vor erfolgreich, wir hatten das Double gewonnen, wir hatten das Halbfinale in der Champions League und ich glaube, dann kann man schon auch von einem erfolgreichen Jahr oder Saison sprechen. Aber du hast gemerkt, was das größte Problem für ihn war, er war ein Stück abgeschnitten. Er konnte zwar Fernseh schauen, aber das Fernsehen weiß ja nicht alles, was bei Bayern intern hier los ist. Und er hat zwei Stunden mit mir nur über internes gesprochen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass das für ihn unglaublich schwierig ist, ein Stückchen vom Informationsfluss abgeschnitten zu sein und ich habe das dann eigentlich so empfunden, ich bin nach Hause gefahren, unglaublich nachdenklich. Meine Frau hat mich dann aber angeschaut, gesagt, wie war es? Und dann habe ich gesagt, puh, schwierig, weil das könnte man wirklich nicht mal seinem größten Feind. Das war schon ein Erlebnis, das bei mir ja nachhaltig für Gedankengänge gesorgt hat.
0: Was für Gedankengänge?
1: Ja, wie kann man ihm helfen? Weil du hast gemerkt, er ist schon da eben qua dem Fakt an sich unglaublich konditioniert. Und wie es einem geht, wenn man im Gefängnis ist, glaube ich, das, meine ich, ich hoffe nie, dass mir das widerfährt, aber durch was auch immer. Aber ich kann nur eins sagen, wenn man schon da reingeht in diesen Besucherraum und alles, und dann saß ja am Nebentisch noch ein Vollzugsbeamter, der da geschaut hat, was man da vollzieht oder was man da macht und alles. Und es war schon, ich kann nur eins sagen, es war ein Erlebnis. Schwierig. Jetzt muss
0: ich einmal nachfragen. Sie hatten ja mal eine Geschichte 2013, wo Sie Uhren aus Katar mit nach Deutschland genommen haben und seitdem, weil die nicht versteuert waren, offiziell vorbestraft sind. Schießt Ihnen sowas dann durch den Kopf?
1: Grundsätzlich ist es korrekt, ich habe zwei Uhren geschenkt bekriegt und habe gedacht, geschenkte Uhren muss man nicht versteuern. Bin dann am Flughafen so durch die durch die Kontrolle gegangen und dann äh, wurde ich kontrolliert und dann hat man eben daraufhin, habe ich ein Problem gehabt. Waren das beides Ihre Uhren? Meine Uhren. Aber wie gesagt, es war ein Geschenk und ich habe äh, nicht gewusst, dass man auch Geschenke versteuern muss. Das ist mir dann dort mitgeteilt worden. Ein Fehler, der mir passiert ist, der auch teuer war. Ich habe eine Strafe dafür gekriegt, eine Geldbuße. 249.000 Euro, man das glaube ich. Ne? Ungefähr, ja, ich glaube. Was war es genau? Ich, ja, ich glaube sogar, okay. dass Sie recht haben. Es gibt ja Tagessätze dann, die angewandt werden und diese Tagessätze haben dann eben diesen Betrag ausgemacht und wenn man, ich glaube, in Deutschland über 90 Tagessätze bestraft wird, ist man damit auch dann vorbestraft.
0: Und dann fahren Sie in Anführungsstrichen vorbestraft oder lassen wir die Anführungsstriche weg, weil das ist ja
1: naja, zu dem Zeitpunkt war, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon damals Gültigkeit hatte, zumindest mein Urteil, aber unabhängig davon, man ist spätestens, wenn sie aus diesem Gefängnis raus sind, sind sie konditioniert. Weil sie merken, was da derjenige, der leider dort sitzt, schon auch miterlebt und auch in dem Fall habe ich gemerkt, die Uli gelitten hat.
0: Sie haben 2002 in der Bunden in einem Interview mal gesagt, Uli ist mein bester Freund. Wie beschreiben Sie dieses Verhältnis heute?
1: Ich habe mit Uli unglaublich viel erlebt, muss ich vielleicht voraussetzen. Wir waren, wir haben ein Doppelzimmer geteilt, als ich hier zum FC Bayern kam. Sein Doppelzimmerpartner Paul Breitner hatte sich gerade nach Madrid, zu Real Madrid verabschiedet. Das Bett wurde neben ihm halt frei und wurde mir zugeteilt. Und ich habe ich habe das eigentlich genossen, muss ich ehrlich sagen. Ich kam aus diesem kleinen Städtchen Lippstadt und lag dann auf einmal neben Uli Hönnes im Bett und habe dann erstmal gemerkt, in welcher Intensität er lebt. Und der war immer schon auch ein, ja, ich sage mal, neben Fußballer hat er sich immer fürs Geschäft interessiert. Und das war eine lehr unglaublich lehrreiche Zeit, die wir erlebt haben. Und danach wurde er dann ja. Mein Manager hier bei Bayern München, wir haben dann meinen Transfer damals von Bayern München zu Inter Mailand, muss man fast sagen, gemeinsam bewerkstelligt. Darüber Und sprechen wir im, im zweiten Teil des Fragen. Wir hatten München. unglaublich wir hatten unglaublich eine enge Beziehung, muss ich sagen. Und da wir beide relativ meinungsstarke Menschen sind, hat es dann auch schon mal heftige Diskussionen gegeben.
0: Wer kann die Tür besser knallen,
1: Sie oder er? Ich glaube, am besten kann sie Oliver Kahn knallen. Wirklich? Oliver Kahn kann es am besten Der hatte mal mit Uli einen Disput. Wann war das in etwa? 2003, 2004, schätze ich.
0: Da war ja schon der Titan, ne?
1: Da war schon der Titan. Und dann war aber Uli im Büro und ich kann mich noch erinnern, und er war irgendwie so erbost über irgendwas, was Uli ihm gesagt, gemacht hatte, das weiß ich nicht, hat dann die Tür so zugeknallt, dass sie aus dem Angeln gegangen ist. Und die ganzen Sekretärinnen bei uns sind zusammengelaufen und waren völlig schockiert, was da passiert ist. Und Uli kam dann schmunzelnd aus seinem, seinem Büro raus und hat dann hab ich gesagt, was ist los? Da hat er gesagt, ja, er spinnt. Und zehn Minuten später hat Uli, und Uli angerufen und hat sich entschuldigt. Dann war es wieder okay. Das
0: ist eigentlich die beste Daily Soap, die man sich vorstellen kann an der siebener Straße, oder? Wenn wir ja, da oben die, Kameras das, hätten von Bildern. Das Bild. wäre
1: eine, wär eine interessante Soap für die Menschen da draußen, kann ich mir vorstellen. Manchmal erleben wir als Fußballfans dann ja auch Teile dieser
0: Soap in echt live. Beispielsweise, wenn Uli Hoeneß im Doppelpass sitzt und plötzlich über den Alaba-Berater sagt, es ist ein geldgeiler Piranha.
1: Wie haben Sie das erlebt? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es mir danach allerdings zumindest seine Passagen angeschaut. Ich habe Sport getrieben um die Uhrzeit und hatte dann aber allerdings mein Handy dabei und habe dann nur gemerkt, dass... Bei mir in der Hose immer Tick, 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 Tick. Es waren dann die dpa-Nachrichten, die kamen im fünf minuten takt dann rein. Haben Sie die als push äh, wegen seiner ja, ja, und wegen seiner Aussage und dann wegen seiner Aussagen, muss man ja direkt sagen. Und gut zugelangt, ne? Und ja, natürlich, er hat sehr ordentlich für Wirbel da im Blätterwald gesorgt, an dem und am nächsten Tag. Das entscheidende Kriterium ist, wir haben trotzdem alle ein großes Interesse, dass der Bursche hier bleibt. Der Bursche ist jetzt nicht Uli Höhne, sondern David Alaba. Der Bursche ist David Alaba. Und ich würde grundsätzlich sagen, das Beratergeschäft, ich habe das ja schon mal gesagt, da gibt es wenig Goldfische und Keukarpfen. Ich verstehe ihn, es war, immer, es war immer das Gute und auch manchmal vielleicht nicht das so ganz Gute, Emotionale eben an ihm, dass wenn ein Journalist es gelingt, bei ihm den richtigen Knopf zu drücken, dann lässt er halt schon mal eben solche Dinge los. Schlagen Sie als erstes die Hände über den Kopf zusammen oder suchen Sie direkt die Aussprache, das direkt? Nee, entspricht? haben wir nicht. Ich, ich wusste, ich sehe ihn den nächsten Tage dann irgendwann mal, dann kann man mal darüber sprechen, über das ganze Thema. Ich bin anders als Uli. Aber ich glaube, das war auch das Gute. Wir haben uns immer ganz gut ergänzt. Er ist der unglaublich emotionale Mensch, der auch sofort platzt, wenn irgendwas nicht, ihm nicht gefällt, während ich ganz manchmal fast von der Ratio zu viel ganz ruhig bin und versuche erstmal auch manchmal eine Nacht darüber zu schlafen, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man Vertragsgespräche führt, ist es besser ruhig, vertraulich, diskret. Und die andere Seite sagt, die andere kommt, Seite ich sagt emotional, aber es ist per se, geht es immer in unserem Geschäft emotional zu, aber das war immer das Gute an uns zwei. Und wir haben uns egal, wie wir uns immer gefetzt haben, wir haben uns immer auch wieder zusammengerauft.
0: Was macht ihn denn so unkontrollierbar?
1: Das ist einfach Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist, glaube ich, ganz authentisch. Ich finde, wenn ich in der Medien arbeiten würde, müsste er so etwa wahrscheinlich in einer ganz großen Regelmäßigkeit den Sportmedienpreis überreicht bekommen, weil der liefert den Medien etwas, was ja nicht, nicht wünschenswerter ist, speziell in, in dieser Zeit, in der die Medien ja immer schnelllebiger und, und äh, auch etwas verrückter werden. Uli Hoeneß hätte definitiv einen Preis
0: verdient. Er hat... Mit dieser Aussage vielleicht auch den Preis für David Alaba ein bisschen hochgetrieben. Ist sowas dann aus Ihrer Sicht schon geschäftsschädigend für den FC Bayern?
1: Ich glaube nicht, dass er den Preis damit hochgetrieben hat. Ich glaube, man hat den Fokus dann eben auf die Vertragsgespräche gelegt und das kann ich ihm, sagen, wir mal, kann nicht im Interesse sein, der Vertragspartner, weil das erzeugt einen gewissen Druck. Aber ich will da jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, weil wir sind uns alle einig, was wir wollen und daran arbeiten wir jetzt in hoffentlicher Ruhe gemeinsam dran.
0: Was sind denn so die schönsten Erinnerungen, die Sie haben an die gemeinsame Zeit mit Uli Hoeneß?
1: Ich habe eigentlich eine wunderbare Anekdote habe ich mit ihm erlebt, 1999. Champions League verloren erst gegen Manchester United in Barcelona. Ich bin nach dem Spiel, wir waren ja alle Schockstarre, in die Kabine und da sah es aus wie nach der Schlacht. Herr ja, der Semi Kofor lag unter der Dusche, die Dusche war auf, er lag aber, die Dusche auf ihn drauf, hat geweint wie ein kleines Kind. Oliver Kahn lag irgendwo in der Ecke, Effenberg, Mehmet, alle waren fix und fertig. Uli hatte einen Schweißfleck vom Achsel bis zur Hose runter, beide Seiten, werde ich nie vergessen. Er hat immer diese hellblauen Hemden getragen, früher zumindest. Ich glaube, heute sogar noch. Alle lagen da völlig fertig. Der Einzige, das werde ich nie vergessen, der Einzige, der selbst in diesem Moment noch kontenuierlich gehalten hat, war Ottmar Hitzfeld. Ottmar saß da, eins plus, obwohl es kochend heiß war in dieser Kabine, mit Sakko, mit Hemd, mit Krawatte, mit allem hat erst kein Wort gesagt. Ich habe mich gar nicht getraut, Hallo zu sagen, weil ich mir gedacht habe, hier hältst du mal besser schön die Klappe, gibt's. Und dann habe ich den Uli nur angeschaut. Der hat so mit den Schultern gezuckt. Und an dem Abend, als dann das Spiel, als wir wieder im Hotel waren, wurde gegessen. Und dann hat sich auf mal im Laufe des Abends ein, man muss fast sagen, kurioses, verrücktes, fast Fest entwickelt. Der Basler tanzte sogar auf dem Tisch zum Schluss. Und an dem Abend ist der Schwur von Barcelona begründet worden. Und das war ein gemeinsames Erlebnis. Wir saßen da am Tisch, Uli und ich, und vor uns tanzte der Basler da auf dem Tisch. Und es wurde getrunken und auf Mal kippte die Stimmung von Schock in Aufbruch. Es war ein unglaublich interessantes Erlebnis und die Mannschaft hat ja dann zwei Jahre später auch die Champions League glücklicherweise gewinnen können, weil ich glaube, wenn wir sie nie, nicht mehr danach so schnell gewonnen hätten, wäre irgendwas in uns allen kaputt gegangen damals und das, das war uns klar und ich habe sowieso mal eins festgestellt, die prägendsten Ereignisse sind nicht die exklusiv die Siege, die großen Siege, sondern die schweren Niederlagen und davon haben wir auch Uli und ich einige erlebt und das war immer auch ein Stück Qualität bei uns, dass wir die schweren Niederlagen, die haben uns schwer im Magen gelegen, aber dann irgendwann waren sie verdaut und dann wurde angeschoben. Und ich weiß noch 2012, der Jupp Heinkes war fix und fertig und dann bin ich in Urlaub gefahren und wir haben jeden Tag, weiß ich nicht, meine Frau, die ist gar nicht mehr ans Telefon gegangen, weil sie wusste, es war eh für mich. Ich war zwischenzeitlich auch im Urlaub. Uli jub, Uli jub, Uli jub. Manchmal zehn Gespräche am Tag, dass wir gesagt haben: Nächstes Jahr. Wir gewinnen. Alles, was wir dieses Jahr verloren haben, versuchen wir nächstes Jahr zu begradigen. Und da ist angeschoben worden. Das war Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Aber es war eine unglaublich spannende Zeit und wir haben es gepackt. Und äh, wir haben uns natürlich alle für Jupp auch gefreut, weil Jupp, der von uns allen Angeschlagenste war 2012, der war, puh, da habe ich mir gedacht, hoffentlich verdaut das. Der war ja schon damals nicht mehr der Jüngste.
0: Was hat geholfen beim Verdauen? Ist es Rotwein?
1: Ja, ich trinke immer Rotwein. Ich rauche ja auch dann manchmal eine Zigarre dazu und trinke auch sogar einen Cognac. Alkohol hilft etwas, aber nicht immer, weil am nächsten Tag spätestens kommt der Kater und der ist dann manchmal übler.
0: Jetzt sind Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic in der Spur, werden die nächste Generation beim FC Bayern prägen, die nächste Ära vielleicht. Was können Sie denen mit auf den Weg geben? Was können die beiden besser machen als Uli Hoeneß und Sie?
1: Ich bin kein Freund davon, immer nur Ratschläge zu erteilen. Ich glaube, Uli ist ja jetzt praktisch... Anderthalb Jahre mit mir vorbereitend tätig. Und ich empfinde Olli als harmonisch, loyalen, qualitativ guten Kollegen. Er wird andere Ideen haben als ich oder auch als Uli vorher. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch richtig. Und deshalb ist er auch hier angestellt worden als mein Nachfolger, weil man muss auch bereit sein, erstmal loszulassen. Und man muss bereit sein, auch aus einem Kokon herauszukommen ein bisschen. Wir haben jetzt hier unglaubliche Jahre erlebt. Die letzten zehn Jahre waren ja wie geschnitten Brot, muss man ja direkt sagen. Ja, achtmal deutscher Meister, x-mal DFB-Pokalsieger, zweimal das Triple. Jetzt bist du sogar in, im UEFA-Club-Ranking Nummer eins, hast Real Madrid, Barcelona und alle hinter dir gelassen. Das sind ja schon die sonnigsten Zeiten, die wir vielleicht beim FC Bayern München jetzt gerade erleben dürfen. Und trotzdem sage ich, muss man erstens bereit sein, loszulassen, das werde ich, wenn der Tag gekommen ist. Und das Zweite ist, ich möchte ihm gar nicht zu viele Ratschläge geben. Er muss das so machen, wie er das für richtig hält. Das Einzige, was ich mir bisher erlaubt habe, ihm als Ratschlag nahezubringen, ist, schaff dir das großmögliche Netzwerk an, dass du in diesen anderthalb Jahren in denen ich noch mit dir gemeinsam hier da bin, machen kann. Zwar Netzwerk ist im ist im ganzen Leben wichtig, aber insbesondere im Fußball. Und ich glaube, ich werde ihn überall jetzt mitschleifen, hinschleifen, wo er hin muss, zu UEFA, zur FIFA, zum DFB, zur DFL, zu Champions-League-Sitzungen. Also es ist oft Kernerarbeit. Und manchmal kommt man auch nach Hause müde und sagt, Also ah, ein Scheißtag, hat's das gemusst, aber... Es hilft. Da. Ja, Olli ist ein interessanter Gesprächspartner. Gesprächspartner.
0: Sollte er aus Ihrer Sicht den Vertrag mit Katar, der bis 2023 läuft, verlängern? Oder sagen Sie heute, mh, irgendwie passt es vielleicht doch nicht zum Mir-San-Mir, das den FC Bayern eigentlich prägt?
1: Nein, ich bin absolut der Meinung, dass es ein erstmal werthaltiger Vertrag für uns ist, den wir mit Qatar Airways haben. Und zweitens muss ich auch eins sagen, ich kenne die Leute ja jetzt seit einigen Jahren relativ gut. Und wir haben ja auch durch den Vertrag mit Katar relativ viel Kontakt mit NGOs, mit Politik. Und dieser ganze Vertrag, den haben wir uns nicht einfach gemacht. Der ist nicht so aus der Hüfte geschossen entstanden. Oder weil wir auch einen, da mache ich auch keinen Hehl raus, ist der finanziell für den FC Bayern sehr lukrativ. Sondern wir wollten auch ganz zielbewusst, einen Beitrag leisten in einer Region, in der ja regelmäßig Menschen und Arbeitsrechte kritisiert werden, einen Beitrag dazu leisten, dass sich das verbessert. Und egal wann ich in den letzten Monaten mit NGOs gesprochen habe, und die sind ja sehr kritisch in diesem Thema, haben alle mir bestätigt, dass der Fußball in Katar einen positiven Beitrag geleistet hat. Und dass von allen arabischen Ländern heute Katar, was Menschen- und Arbeitsrechte betrifft, viel weiter ist als die Nachbarstaaten. Und ich glaube, das ist der Beweis, man muss im Dialog bleiben. Und immer nur kritisieren, habe ich festgestellt, verbessert die Situation nicht. Und ich glaube, die Situation können wir verbessern. Und ich war vor, ich glaube, das ist so, zwei Jahre ist es her war ich mal in Berlin, da gab es einen deutsch-katarischen Gipfel. hatte ich damals eine Einladung von der Frau Merkel. Da war der Emir von Katar. Dort hat die Frau Merkel etwas Bemerkenswertes gesagt. Erstens, Deutschland ist interessiert, dass der Mittelstand, und der FC Bayern ist ja ein Mittelständler, mit Katar Geschäfte macht. Zweitens, wir sind interessiert, dass dies im Dialog und in einem vernünftigen, Verhältnis mit Katar passiert. Und das war, glaube ich, für mich auch ganz einfach, ich, ich sage jetzt mal nicht der Persilschein, aber ganz einfach die Zustimmung der deutschen Politik in Form der Kanzlerin. Also die Kanzlerin hat es unterstützt. Hat es unterstützt und ausdrücklich dazu aufgefordert. Also ich weiß, dass das oft kritisch gesehen wird, aber meine Erfahrung ist, im Gespräch, im Dialog kann man vieles verändern, vieles zum Wohl auch verbessern.
0: War es für Sie zum Zeitpunkt der Unterschrift dann trotzdem ein Gefühl von Magengrummeln zu sagen, okay, wir unterschreiben jetzt einen Vertrag, eine Partnerschaft und wissen, dass dort auch die Menschenrechte durchaus mal mit Füßen getreten
1: Ja, die werden. Diskussion ist ja keine Diskussion, die erst seit drei Wochen geführt wird, die ist natürlich damals verstärkt geführt wird, aber wir wollten auch ganz zielbewusst eben durch den Beitrag zum Wohle dazu beitragen, dass Menschen und Arbeitsrechte sich verbessern und ich glaube, das, das ist am Ende des Tages für uns alle, für uns hier in Europa. Wir haben natürlich den Anspruch hier in Europa, die Kultur, die wir hier haben, auch was Menschen- und Arbeitsrechte betrifft, das ist, hat Gültigkeit für die gesamte Welt. Aber man darf dabei nie vergessen, dass Katar natürlich vor, ich glaube, 50, 60 Jahren als Staat noch gar nicht richtig existiert hat, die Stadt Doha zumindest nicht. Und dass dort natürlich eine völlig andere Kultur als in Deutschland herrscht und dadurch natürlich auch andere Ansprüche. Es gibt eine andere Religion dort und vieles andere. Und das konditioniert natürlich Länder auch ganz anders, als das vielleicht eben unsere Kultur hier in Europa, in Deutschland zulässt. Und gerade deshalb muss man eben versuchen, in einem permanenten Austausch, Dialog mit diesen Ländern eine Verbesserung herbeizuführen. Ich glaube, dass der Fußball, und das sage ich voll zur Überzeugung, im Falle Katar, eine wesentliche Verbesserung bis dato herbeigebracht hat und wie ich gehört habe, auch noch in den nächsten Jahren leisten wird. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Jahr wird da das Jahr 2022 sein. Dann wird dort die Weltmeisterschaft ausgetragen. Und ich bin überzeugt, dass Katar in der Lage ist, sich als, als sympathischer Gastgeber dann auch zu repräsentieren.
0: Inwiefern fassen Sie da mal nach? Inwiefern machen Sie sich auch mal als FC Bayern dann ein Bild vor Ort?
1: Ja, ich bin in... In, jetzt nicht in einer dramatisch großen Regelmäßigkeit in Katar, aber schon in einer gewissen Regelmäßigkeit. Ich habe dort mittlerweile auch den einen oder anderen Freund. Dazu kommt, wir haben hier extra eine Stelle geschaffen bei Bayern München, der für CSA zuständig ist und in einem absolut permanenten Austausch steht. Mit gewissen Leuten in Katar, aber auch mit eben den deutschen Botschafter zum Beispiel in Doha, der natürlich dann uns auch wirklich berichtet, wie sieht's in der Real Truth aus, wie so schön heißt, in der absoluten Wahrheit. Und alles, was wir hören, lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Ein Weggefährte, vielleicht
0: auch Freund von Ihnen war heute in den Katar-Kompen von Borussia Dortmund. Und äh, hat sich dort ins TV-Studio gesetzt und eine Nachricht aufgezeichnet. Für Sie eine Frage, die wir in die Facebook-Gruppe Phrasenmäher natürlich posten werden als Video. Sie haben hier im Raume einen Fernseher, wo Sie jetzt die Frage von Aki Watzke sehen und auch hören können.
3: Ja, hallo Kalle. Ich habe gehört, du bist äh, heute bei Kai Tramann im Phrasendrescher. Und man hat mich gebeten, ob ich dir eine Frage stellen würde. Das habe ich natürlich gemacht, aber so viel Zeit muss sein. Vorab Glückwunsch zu eurem überzeugenden Staatssieg. Und ja, jetzt meine Frage, keine Angst, es ist keine Frage über die bayerische Gaststättenverordnung, sondern äh, ich habe eine andere Frage und zwar Franz Beckenbauer war ein Idol meiner Kindheit und ich weiß ja auch, äh, dass ihr beiden ein sehr, sehr enges Verhältnis habt und meine Frage zielt darauf hin, er ist ja jetzt vor kurzem 75 geworden. Was hat der FC Bayern gemacht zu seinem 75. Geburtstag? Und falls du dann Kontakt gehabt hast, wie geht's denn Franz eigentlich? Das war meine Frage. Viel Spaß noch im Phrasenmeer. Alles Gute. Aki.
1: Ja, vielen Dank, lieber Aki. Wir haben, finde ich, sehr entspanntes, wird fast sagen, gutes Verhältnis zueinander entwickelt. War ja früher auch schon mal anders und mir gefällt das, weil ich glaube, wir haben oft eine gemeinsame Interessenslage in Fußballangelegenheiten und seitdem dieses entspannte Verhältnis so ist, ist es auch entspannt zwischen den beiden Clubs geworden. Was die Frage betrifft, Franz hatte ja am 11. September, zwei Wochen vor mir Geburtstag, 75 geworden, also ein honoriges Alter und äh, wir haben uns vor ein paar Monaten mal getroffen hier. Einfach, er kam auf einem Café hier vorbei und dann habe ich ihn gefragt, Franz, du wirst ja am 11. September 75 und äh, der FC Bayern möchte schon Danke sagen. Ob er bereit ist, einverstanden ist, dass wir da im Rahmen unserer Möglichkeiten hier in Corona-Zeiten was auf die Beine stellen und man hat gemerkt, es gefällt ihm sehr und dann habe ich gesagt, lass mich mal mit unseren Leuten sprechen und wir haben dann am Tag danach, also am 12. September, eine, eine, ein kleines Fest gemacht im Rahmen der Möglichkeit. 40 Leute durften leider nur dabei sein, aber ich glaube, es war etwas extrem Emotionales und es war schön, und das Wichtigste war, es hat ihm sehr, sehr gefallen. Wir haben eine Sonderausstellung in unserem Wärme-Museum in der Allianz Arena. Und wir haben eine Sonderausstellung, äh, Franz Beckenbauer dort an demselben Tag eröffnet. Aber ich glaube, das Wichtigste für ihn war, wie der FC Bayern zu ihm steht. Und ich habe ja am Anfang dieses Podcasts schon gesagt, Nummer eins Wichtigkeit in der Rangliste, Franz Beckenbauer. Und ich glaube... Wenn ich ich persönlich einem Menschen total zu Dank verpflichtet bin, dann ist es Franz. Ich meine, die Qualitäten auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes, die sind ja alle bekannt. Aber was mir an ihm immer so imponiert hat, mit welcher, ich muss fast sagen, Lässigkeit und Eleganz, der durch das Leben getanzt ist, muss man fast sagen. Und das war schon speziell in diesen anspruchsvollen Zeiten, die wir auch hatten, 70er Jahre, 90er Jahre, war der ein wichtiger Anker, an dem man sich festhalten konnte und auf dem man auch vertrauen konnte. Und deshalb habe ich das als etwas Selbstverständliches empfunden, dass wir Franz dieses Fest ausgerichtet haben. Und das hat ihm unglaublich gefallen. Und er hat mir etwas danach gemacht, was ich auch noch nicht von ihm hatte. Er hat mir ein Video als Danke auf mein Handy geschickt am nächsten Tag, einfach nur zu sagen, er möchte sich beim FC Bar und bei allen, die da eben das Fest ihm gestern ausgerichtet haben, es war am Sonntag danach, bedanken, weil es hat ihm unglaublich gefallen und es waren einige Freunde da, die mit ihm durchs Leben gegangen sind, einige Ex-Kameraden oder auch Leute, mit denen er befreundet ist, ein Günter Netzer und so weiter und alle, muss ich sagen, hatten großen Spaß und haben diesen Tag mit ihm genossen und, und es war auch etwas, ich muss ehrlich sagen, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir schöne Deppen gewesen, wie es auf Bayerisch heißt und Franz steht über allem hier.
0: Ist er so die herausragendste Persönlichkeit, die Sie erlebt haben beim FC Bayern?
1: Ja. Ich meine, ich bin hier hergekommen, da hatten wir Training oft mit 10.000 Zuschauern. 10.000 Zuschauer und Franz hatte immer den, kam immer als Letzter aus der Kabine auf den Platz. Und alle haben immer auf den Kaiser gewartet, muss man wirklich sagen. Und Franz kam dann raus und der jeden Tag, wenn, der bei, wenn Training war und die Leute da draußen standen, haben die Beifall geklatscht. Und der Franz kam raus und was mir immer an ihm imponiert hat, war, wie er die Leute behandelt hat. Ja, er war ja der herausragende Fußballer und er hat alle Leute, egal ob sie Bankdirektor waren oder ob sie Kellner waren, mit einer Nonchalance und einem Respekt behandelt. Der war unglaublich. Er hat mir mal eine Geschichte erzählt. Das habe ich ihm irgendwann habe ich ihm mal gefragt als junger Bursche: Du nimmst dir unglaublich viel Zeit für Autogramme schreiben, mit den Leuten zu sprechen. Das finde ich unglaublich. Das habe ich später gefragt. Gar nicht jung. Und dann hat er gesagt: Soll Ich dir mal eins sagen, was mir passiert ist. Er hat dann bei Cosmos gespielt. Er sagt: Und dann haben wir irgendwo gegen Tampa Bay gespielt. Es war fürchterlich heiß, wir hatten noch verloren, Stimmung war auch schlecht. Und dann haben wir im Bus gesessen und haben auf den Pelé gewartet. Und der Pelé stand draußen, Autogramme mit den Leuten, gescherzt, gesprochen und alles. Und dann kam der Pelé, sagt er, kam in den Bus rein und dann der Giorgio Chinaglia, italienischer Spieler, Nationalspieler, Mittelstürmer damals bei Cosmos, dem Pele und hat ihm ange, angemacht und hat ihm gesagt, Pele, wir sitzen hier seit einer halben Stunde und du scherzt da draußen mit den Leuten rum. Das ist das letzte Mal, dass wir das akzeptiert haben. Dann sagt der Franz, dann, wie, gesagt, wie war die Reaktion vom Pele? Dann sagt er, hat er den Kinalia angeschaut, und hat gesagt, Kinalia, dass du hier sitzt, dass du ein Apartment in der Fifth Avenue hast, dass du ein begüteter, glücklicher Mensch bist verdankst du nur den Leuten da draußen, die vor dem Bus stehen und sich mit dir unglücklicher Person auch noch befassen. Und eins sage ich dir, in der Zukunft wartest du eine Stunde auf mich. Das war mir eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Die habe ich, glaube ich, Vater mir vor 20 oder 30 Jahren erzählt. Die werde ich nie vergessen, weil ich mir gedacht habe, und so tickt er, genauso tickt er wie der Pelé. Immer für die Menschen da, immer für die Fenster, immer ein offenes Ohr und immer Wahnsinnsrespekt. Ist das etwas, was Sie auch den aktuellen Spielern vom FC Bayern weitergeben wollen? Dieser respektvolle Umgang? Ich glaube, der der Umgang ist innerhalb der Mannschaft top. In Corona-Zeiten kann man leider nicht immer alles so umsetzen wie früher. Die dürfen ja im Moment gar keine Autogramme geben. Die dürfen keine Selfies machen. Das sind ja unter anderem Vorgaben, die durch das DFL-Hygienekonzept auch vorgegeben sind. Ich glaube nur grundsätzlich, man muss respektvoll im Leben mit den Menschen sein. Weil Gerade wenn man das Glück hat, im Fußball zu arbeiten oder Fußball zu spielen, ist man ja per se schon ein beglückter Mensch, muss man sagen, und auch privilegierter Mensch. Und das muss man auch bereit sein, den Menschen ein Stück zurückzugeben.
0: Gibt es für Sie jetzt im letzten Jahren, in den letzten 15 Monaten, wie Sie vorhin erwähnt haben, noch etwas, was Sie unbedingt erleben wollen beim FC Bayern? Oder sagen Sie jetzt schon, ich bin wunschlos glücklich?
1: Ich lebe, muss ich sagen, seit meiner Zeit in Italien, die für mich sehr wichtig war, die drei Jahre, etwas anders als früher. Früher habe ich mir immer so Pläne gemacht. Ich musste langfristige Verträge haben. Ich musste ich musste einfach immer wissen, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist nächstes Jahr. Dann bin ich die drei Jahre mit meiner Familie nach Italien gegangen und habe erstmal schätzen gelernt, was heißt es, im Hier und Heute zu arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, im Hier und Heute zu arbeiten ist, glücklicher, befriedigender und eigentlich auch schöner. Und deshalb, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich werde daran kraftvoll mitarbeiten, dass es weiterhin Spaß macht, dass wir Freude haben, Erfolg haben und am Ende des Tages auch einen FC Bayern und seine Fans haben, die die einfach auch damit zufrieden sind.
0: Gibt es jemanden, den Sie vor Ihrem Vertragsende gern noch zum FC Bayern holen würden?
1: Nein, die wichtigste Person in meinem Leben ist meine Frau und die hat immer zum Fußball, würde ich sagen, ein nicht unkritisches Verhältnis gehabt, aber sie war immer die wichtigste Person für mich.
0: Das heißt, sie hatten zu Hause dann auch mal Diskussionen über. Nein, die hat mich.
1: Das hat, Nein, wir, 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 sie mag eigentlich nicht, dass ich wenn ich Probleme mit nach Hause bringe aus dem Fußballbereich. Und sie mag etwas anderes auch nicht, wenn ich. Sie sagt immer: Bitte nicht die alten Kamöllen. Also Sie mag nicht, wenn ich was weiß ich erzähle, wie 1978 wir wo, was, welches Erlebnis erlebt haben. Das ist etwas, was sie auch nicht unbedingt schätzt. Aber ich habe zu ihr ein gutes Verhältnis und sie war immer der wichtigste Mensch, auch weil sie dafür gesorgt hat, dass die Familie, die uns beiden wahnsinnig wichtig ist, einfach, ich habe immer gesagt, ich versuche den FC Bayern zu managen und du die Familie. Die
0: Zeit, in der Sie ähm, gespielt haben, aktiv. Die behandeln wir in Phrasenmäher Folge 2. Wir gehen gerade schon ordentlich in die Nachspielzeit von Phrasenmäher Folge 1. Ich hoffe, das ist noch okay für Sie. Und würde gerne mal Sie, und das muss ich jetzt einfach so sagen, als Visionär feiern. Ich bin in das äh, Springer-Archiv gestiegen und habe ein Interview gefunden aus dem Jahre. Nein, ich sage es noch nicht. Wenn es für Sie okay ist, ist es ein Spiegel-Interview. Können Sie sich daran erinnern? gebe ich Ihnen mal die Passagen, die Sie gesagt haben damals. Sie können die vorlesen und ich übernehme den Part des äh,
1: Spiegels. Rummenige Doppelpunkt. Ich stelle mir durchaus vor, dass man neue Stadien bauen kann. Reine Fußballstadien. Der Spiegel. Ein Stadion kostet
0: 50 Millionen Mark oder mehr. Wer soll das bezahlen? Siemens vielleicht?
1: Meine Antwort darauf war, warum nicht? Warum könnte man nicht ein Siemens-Zentrum oder ein Karstadt-Einkaufszentrum in ein Stadion mit einbauen? Was gibt es da für große Probleme? Die Firmen müssen natürlich etwas davon haben.
0: Der Spiegel fragt, warum sollte Karstadt ein Kaufhaus dorthin bauen, wo
1: einmal alle 14 Tage Leute hinkommen? Rummenigge, Sie müssen da weiterspinnen. Es kann ein Einkaufszentrum mit großen Geschäften, Läden, Boutiquen, Kinos sein. Sie können die Familie mit einbeziehen, die Frau, die überhaupt kein Interesse am Fußball hat, geht in der Zeit einkaufen, guckt sich Geschäfte an, macht, tut, was sie will. Das Kind, das auch kein Interesse hat, geht ins Kino. Der Spiegel fragt dann, und der Mann geht zum Fußball? Und der Vater geht zum Fußball und trifft sich um 17.30 Uhr mit der Mutter wieder am Punkt X und fährt nach Hause und alle drei sind glücklich und zufrieden und haben einen wunderbaren Samstag ohne Streit erlebt. 4. September 1989. Das ist ja unglaublich visionär gewesen. Ich beziehe da Uli mit ein auch. Was uns immer geprägt hat, war, kein Stillstand zu haben. Wir wollten nie Stillstand haben und man muss manchmal auch verrückt ticken. Ich weiß noch, der Uli hat irgendwann mal gesagt, er kann sich vorstellen, dass 50 Millionen für die TV-Rechte bezahlt werden. Damals wurden, glaube ich, 10 bezahlt. Da haben sie ihn gleich alle in den Medien als Idioten tituliert, der größenwahnsinnig geworden ist. Heute wird über eine Milliarde pro Jahr bezahlt. Und ich glaube, man muss Ansprüche an sich selber stellen, aber ganz einfach auch an die Position, die man begleitet. Und man muss manchmal auch spinnen. Ich musste gerade, während ich das gelesen habe, musste ich an Real Madrid denken. Die bauen gerade ein solches Stadion, genau ein solches Stadion. Bei uns in der Allianz Arena ist ein Fußballstadion. Natürlich können sie da heute essen, natürlich können sie da auch noch andere Dinge machen, aber eigentlich ist der zentrale Mittelpunkt der Fußball. Real Madrid baut jetzt ein Stadion mit Geschäften, mit Kino, mit Restaurants, die auch öffentlich sind, in der nicht nur praktisch Stadionbesucher hingehen können, um offensichtlich das, was ich da 1989 mal gesponnen habe, zu verwirklichen. Und ich glaube, auch der Fußball muss den Anspruch der Entwicklung haben. Gerade in diesen Zeiten, die doch sehr schnell, sehr digital auch sind, müssen wir, verrückte Dinge machen. Manchmal habe ich den Eindruck, in Deutschland sind wir ein bisschen auf dem Weg, bequem zu werden. Wenn ich mir alleine die digitale Entwicklung anschaue, wo findet die statt? In USA in erster Linie und in China. Und wir hier in Europa, wir kaufen nur noch die Technik demnächst von diesen zwei Ländern ein. Und weil wir etwas verschlafen haben, ganz einfach, was heute unser Leben extrem bewegt und, und auch begleitet, und zwar nachhaltig. Und das ist etwas, was wir uns wieder aneignen müssen. Spinnen, auch wenn vieles von der Spinnerei, wahrscheinlich gibt es auch viele Interviews von 1989, die heute für den äh, Phrasendrescher im wahrsten Sinne des Wortes äh, Phrasenmäher, wenn ich Sie jetzt einfach korrigieren mehr, darf. Phrasenmäher, ich habe jetzt Aki zitiert, <lacht> der hat das glaube ich gesagt, Phrasendrescher, könnte man in den, in den Schredder reintun, aber man muss manchmal auch verrückt ticken, um dann eben auch verrückte Dinge zu erleben.
0: Jetzt weiß ich auch, wer der Spanier gewesen ist, der zeitgleich mit mir diesen Artikel von 89 im Springer-Archiv äh, gelesen hat. Das war, glaube ich, jemand von Real Madrid dann wahrscheinlich, der sich gedacht hat, komm. Möglich. Ich habe noch ein Interview von Ihnen. Sie haben das jetzt gerade so toll gemacht. Ich kann das jetzt vorlesen, diese Aussage, oder Sie übernehmen nochmal den Part. Wunderbar. Vielen Dank.
1: Robinicke, wir alle von den Spielern angefangen, deren Gehälter ja bis in irrationale Größen gestiegen sind, über die Clubs bis zu den Verbänden DFB, UEFA und FIFA, wir alle haben in den letzten Jahren zu sehr ans Geld gedacht. Fußball ist längst kein Millionengeschäft, es ist ein Milliardengeschäft. Und wenn wir weiterhin nur an Gewinne denken, könnte das Produkt Fußball großen Schaden nehmen. Deshalb müssen wir das Rad wieder etwas zurückdrehen. Die kommenden Jahre sollten wir nutzen, um zuerst und vor allem wieder auf die Wünsche der Zuschauer einzugehen der wenn der Fan den Daumen senkt, dann gute Nacht.
0: Von wann stammt diese Aussage, was glauben Sie? Aus
1: der Hör zu, war das ein Interview? Keine Ahnung, schon ist es länger her? 2001. 2001. Könnte auch von gestern sein, ne? Könnte von gestern sein, aber zeigt, dass wir, ich sag mal, gewisse Irrationalitäten oder Entwicklungen schon damals hatten, die, die ich kritisch gesehen habe. Ich weiß aber noch genau, weshalb ich es gesagt habe. Wir hatten ja 1996 den Fall Bosmann. Und Bosmann war der Startschuss für irrationales Verhalten im Fußball. Und auch da in dementsprechende Entwicklung. Er wollte das natürlich überhaupt nicht, was er da losgetreten hat, aber es hat sich daraus einfach entwickelt, interpretiert, in falscher Hinsicht. Und ich glaube, jetzt erleben wir ja gerade wieder durch die Corona-Krise hervorgerufen, etwas Ähnliches. Und es ist jetzt die große Frage, 2001 haben wir diese Irrationalitäten die den Fußball eigentlich begleitet haben bis zum letzten März. Ich sage immer, 8. März war das letzte Spiel, das ich in der Allianz Arena mit Zuschauern erlebt habe. 75.000 gegen den FC Augsburg, seitdem kein Spiel mehr mit Zuschauern. Wir müssen versuchen, was uns 2001 nicht gelungen ist, vielleicht 2020 ein Stück zu korrigieren. Nur, wir machen gerade wieder in Deutschland den Fehler, dass wir glauben, die deutsche Fußballkultur ist in der Lage, diese Problematik, diese sagen wir mal, Ratio, die ein Stück dem Fußball gekommen ist, exklusiv wieder einführen zu können. Und wenn ich dann viele Kollegen Land auf, Land ab, manchmal in Zeitung Zeitungen lesen, dann denke ich mir, Leute, habt ihr es noch nicht kapiert? Fußball ist ein globales Geschäft.
0: Was meinen Sie konkret oder wen meinen Sie konkret?
1: Ich will da, ich mag es nicht, Leute irgendwie an die Wand zu nageln. Ich meine, die Herren da in Düsseldorf oder Mainz wissen Bescheid. Ich glaube nur, wir finden nur eine europäische Lösung. Und diese europäische Lösung kann nur von der UEFA im Verbund mit dem gesamten europäischen Fußball, also mit den Clubs, mit den Spielern, mit den Beratern, mit den Verbänden gefunden werden. Das ist eine unglaublich große, wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und wenn sie einer lösen kann, da muss ich klar und deutlich sagen, ist es nur die UEFA mit ihrem Präsidenten, den ich für sehr fähig halte, Alexander Seferin. Und das müssen wir versuchen. Ich wünsche mir, dass wir ein Stück wieder das Rad zurückdrehen, das in den letzten Jahren nochmal an Geschwindigkeit aufgenommen hat, den Höhepunkt hatte mit dem Transfer von Neymar, 222 Millionen, mit auch dementsprechenden Gehältern, die ja jetzt immer mehr auch in die Öffentlichkeit reinkommen und alles. Ich lasse mich gerne überraschen, aber es wird wahnsinnig schwierig, das sage ich heute voraus, weil wir eine unglaublich breite Interessenslage haben und ob es gelingen wird, diese breite Interessenslage zu bündeln zu einer gemeinsamen, dass wir die Zukunft zeigen müssen. Wenn Sie für die Zukunft des Fußballs eine Sache festlegen, eine
0: Sache ändern könnten, wie würde diese Änderung dann genau lauten?
1: Ich glaube grundsätzlich, wir haben innerhalb der UEFA ein gutes Tool, namens Financial Fair Play. Ich glaube nur, dieses Tool muss komplett überarbeitet werden, muss stringent, diszipliniert auch eingehalten werden, von den Clubs insbesondere. Und wir müssen eins noch sorgen, wir haben zu viele Spiele in einem Kalender, der immer verrückter wird. Wir müssen einfach ein Stück, ich sag mal, zurück zur Qualität finden. Es war jetzt doch interessant, in Lissabon, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, drei Spiele. Normalerweise hättest du ja fünf gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, haben es doch alle genossen. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, da fehlen uns ja zwei Spiele und das ist nicht gut gewesen. Ich habe nur Leute gehört, die gesagt haben, das war die interessanteste Champions League, die es je gegeben hat. Bis auf das Fehlen der Fans natürlich. Bis auf das Fehlen der Fans, richtig. Also würden Sie sagen
0: im KO Modus ein Spiel rein. Nein, ich habe
1: mich mit dem ich habe mich mit dem Alexander Seferin in Lissabon unterhalten und habe gesagt, wie sind eure Erfahrungen? Und dann hat er gesagt, durchweg positiv. Und wir müssen jetzt einen Weg finden hin zur Qualität. Das ist immer schwierig und das sind auch große Worte, wenn du sagst hin zur Qualität, was bedeutet das? Im Fußball war man ein Stück der meiner Meinung nach falschen Meinung, Quantität ist alles und Quantität sorgt für mehr Einnahmen. Quantität bedeutet nichts anderes als mehr Spiele, mehr Einnahmen. Ich sage falsch. Ich sage, Qualität bringt die Einnahmen. Nicht, indem wir mehr Spiele in der Gruppenphase machen, nicht, indem wir noch mehr Spiele machen, noch mehr Wettbewerbe, auch Nationalmannschaftswettbewerbe vergrößern etc., sondern indem wir die Qualität verbessern. Das, was wir doch in Lissabon aus der Not heraus gezwungen waren zu machen, war doch am Ende des Tages ein Plus, in dem wir bewiesen haben, die Leute waren begeistert. Klar, wir waren oberbegeistert, weil wir gewonnen haben auch noch zusätzlich. Aber ich fand das Format... Und auch wie die Organisation, wie die UEFA das gemacht hat, top, das Einzige, was gefehlt hat, waren die Zuschauer. Die habe ich vermisst, als ich da unten auf dem auf dem grünen Rasen gestanden habe, habe ich mir gedacht, paar wenn jetzt hier 60.000 Zuschauer noch dabei wären, das wäre das für eine Party, die wir hier hätten heute feiern können.
0: Also sind Sie für eine Reform der Champions League, für eine Reduzierung der Spiele? Ich bin für
1: eine Champions League mit mehr Qualität. Es wird ja permanent auch... Aber wie kann das erreicht werden? Durch weniger Spiele? Ja, indem man, indem man zum Beispiel in der K.O.-Phase überlegt, ob man nicht das Ende der K.O.-Phase ein bisschen analog Lissabon gestalten könnte. Wenn es vielleicht nicht geht mit den Viertelfinalspielen, dann vielleicht mit den Halbfinalspielen. Das war früher schon mal in der Diskussion. Haben Sie das Herrn ja Seferin vorgeschlagen, so in der Form? Ja, ich habe, nein, ich meine, man muss eins klar und deutlich sagen, Alexander Seferin, er ist ein guter Präsident mit unglaublich viel Sensibilität für den Fußball und er ist absolut, der richtige Mann hier auch die die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Und ich glaube, das Wichtigste war jetzt erstmal, dass wir, ich betone das nochmal, aus der Not heraus etwas erlebt haben, was gut war. K.O.-Spiele. Haben wir bei der Weltmeisterschaft erlebt. Und also einfache K.O.-Spiele. Einfache K.O.-Spiele. Und man muss überlegen, ob man nicht speziell, wie gesagt, zum Schluss der sogenannten Knockout-Phase, wie es wie es äh, heißt, ein paar K.O.-Spiele Wir haben schon mal diskutiert, ob es nicht einen, nennen wir es mal, Week of Football geben kann in der Zukunft. Zwei Halbfinalspiele in einer Stadt, das Finale in derselben Stadt. Einfach um ein fußballerisches Highlight zum Ende einer Saison in Europa darzustellen. Und das heißt,
0: diese Week of Football würden Sie befürworten?
1: Alles, was für, pro Qualität ist, befürworte ich. Ich bin kein Freund von Quantität. Wir haben Spieler hier mit hoher Qualität. Da kann man auch, dann muss man nicht einen Kader von 30 Spielern oder was weiß ich haben. Sondern dann kann man, diese Spieler sind auch in der Lage, mehr zu spielen in der Qualität als, als vielleicht andere. Und diese Week
0: of Football müsste dann nicht unbedingt in Aserbaidschan oder dergleichen stattfinden?
1: Die findet idealerweise im Herzen Europas statt. Das ist für mich persönlich Bremen. Ja, andere sagen London oder München oder okay. Paris oder okay. Madrid. Kann ich Kann, ich kann Aber es sind auch, ich, ich sag mal, man darf nur eins nicht vergessen, Fußball hat natürlich manchmal auch mit Politik zu tun. Man muss man muss manchmal auch einen Beitrag dazu leisten, dass in Regionen, in der der Fußball keine so große Rolle spielt, vielleicht in der Zukunft eine größere Rolle spielt. Und ich habe immer gewusst, was ich nicht kann. Ich könnte zum Beispiel nicht in der ein Verband wie FIFA oder UEFA führen, weil das wahnsinnig viel mit Politik zu tun hat und ich bin kein so ein großer Freund von politischen Entscheidungen, sage ich mal. Können Sie hier und jetzt einmal alle Super-League-Diskussionen,
0: die es je gab, ein für alle Mal beenden?
1: Es gab Bestrebungen dazu, da mache ich keinen Hell raus. Es gab immer wieder speziell aus dem Süden Europas Bestrebungen, so eine Super-League zu machen. Ich muss aber vielleicht erklären, warum die gerade aus Südeuropa kamen. Wir haben natürlich alle eine Benchmark in Europa, die namens Premier League. Premier League hat dreimal so hohe Einnahmen wie wir hier in der Bundesliga, wie die spanische Liga, wie die italienische Liga. Und dadurch haben wir natürlich ganz klar immer alle im Transfermarkt einen Wettbewerbsnachteil und dementsprechend, wenn es um die besten Spieler geht am Transfermarkt, waren die Engländer einfach immer in einem gewissen Vorteil. Und die Spanier, Italiener und andere auch noch dazu haben dann natürlich immer äh, diskutiert und haben gesagt, um diesen Wettbewerbsvorteil auszugleichen, müssen alle in einer Liga spielen und eben nicht mehr Premier League plus Champions League oder Serie A plus Champions League oder Primera Division plus Champions League. Der Ansatz war richtig nur, irgendwann hat man dann realisiert, glücklicherweise rechtzeitig, dass das nicht der Ansatz der Fans ist. Die Fans wollen auch nicht immer höher, immer schneller, immer weiter, sondern die Fans mögen ihre nationale Liga. Ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, demnächst Dortmund gegen Schalke, dann hat das für die Leute ganz einfach speziell im, im Ruhrgebiet einen unglaublich hohen Stellenwert. Und das mögen die möglicherweise lieber als Dortmund gegen Manchester United. Ich habe immer gesagt, die Champions League ist die Kirsche auf der Torte, aber die Torte per se ist auch etwas, was gut schmeckt. Das heißt… Sie sind gegen eine Superliga. Wir sind hier bei Bayern München gegen eine Super League, weil wir glauben, die Super League ist nicht die Lösung des Fußballs, sondern die Super League ist etwas, was die Spitze noch dominanter macht und das kann nicht im Interesse des Fußballs sein.
0: Die Champions League spielt Dienstag oder Mittwoch. Die Bundesliga spielt Freitag, Samstag, Sonntag querbeet. Und Ihr Bruder, jetzt schließen wir nochmal den Bogen zu Ihrer Familie, Ihr Bruder Michael Rummenigge, hat eine Frage, die Sie das ist der Abschluss jetzt von Phrasenmäher Folge 1 mit Ihnen, dann in Folge 2 beantworten können. Es geht, warum auch immer, Sie werden es uns vielleicht verraten in Phrasenmäher Folge 2, hoffentlich um einen Freitag. Wir hören schon mal rein, die Antwort gibt es dann in Folge 2.
1: Lieber Karl-Heinz, mal kurze Frage, warum hast du mich eigentlich, als du noch in Lippstadt warst und dann auch später die Anfangsjahre mit uns bei Bayern München, warum hast du mich immer Freitag genannt?
0: Das war Folge 1. Die lustige Auflösung, was sich dahinter verbirgt, warum Karl-Heinz Rummenigge seinen Bruder Freitag genannt hat, die gibt es dann nächste Woche. Dann hören wir Karl-Heinz Rummenigge auch singen im Phrasenmäher. Ich kann dir jetzt schon versprechen, hör rein, das lohnt sich. Und ein kleiner Tipp bis dahin, abonniere den Phrasenmäher gerne in deiner Podcast-App, denn dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine frische Folge für dich fertig ist. Nächste Woche ist es wieder soweit, dann gibt es Teil 2 mit karl Rummenigge.